0: Na, Flo, kennst du es noch?
1: Es ist, es ist so, so fremd. Es ist, es, ist, äh, ja. es ist irgendwie alt und doch neu. Ja. Neu und doch alt. Äh. Zwei
0: Monate. Oh Gott.
1: Wie ging das? Ohne zwei Monate ohne.
0: Zwei Monate ohne Aufnahme.
1: Ja. Das ist krass. Es hat, schon was es hat schon was gefehlt. Definitiv. Es <lacht> war irgendwie Mittwochs und, und es wurde Abend, wo du denkst, so, kommt da jetzt noch was und nee. War nix. Nee. Oh, nee war nix. Der nee. Mittwoch war so leer. Ja,
0: die Woche war so unstrukturiert.
1: Ja, <lacht> irgendwie schon. Man wusste
0: nicht, es ist Wochenende. Es ich ist weiß Wochen. gar nicht es war alles gleich.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie Karols Stimme klingt. Und
0: dann ja. haben wir noch den
1: Flo, der definitiv nicht günstig ist.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Dem aus dem Urlaub zurückgekehrten Geschichtspodcast, bei dem wir gleich die meisten entschuldigen können, weil sie krank sind. Also, Carol, Olli und Victoria lassen sich alle drei entschuldigen, weil sie tatsächlich alle krank sind. Hm. Das ja. heißt aber, wer jetzt hier nach Adam Riese und Eva Zwerg rechnen konnte, einer ist da. Ihr habt die gerade schon hören dürfen. Flo, hi Flo.
1: Hi, ich bin hier der Last Survivor, so wie es aussieht er. Ja, und ich bin... Pen, pen, penultimate Survivor. Ja, du bist ja Elias, du bist ja sowieso außerhalb der Skala. <lacht> Ach
0: so, okay. Ja, dann erst einmal auch einen schönen Gruß in den Chat an alle, die heute wahrscheinlich überrascht waren, dass wir tatsächlich wieder zurück sind. Also dementsprechend vielleicht heute noch ein bisschen weniger los, aber wir sind jetzt wieder da. Das heißt, die nächsten Wochen gibt es wieder hoffentlich regelmäßiger Aufnahmen. Und weil wir jetzt ja die ganzen Aufnahmen, die vor unserer kleinen Sommerpause aufgenommen worden sind, so langsam alle, äh, alle abgearbeitet haben und ja, jetzt wieder neu loslegen mit neuer Energie. <lacht> ja, warum lache ich? Äh, und ja, wir legen neu los. Jo, ja, sozusagen. Das Energie, das äh, streichen wir.
1: <lacht> ja. Ja. Es war ein Urlaub mit wenig Urlaub, ne?
0: Mein, mein Urlaub war super.
1: Der war... Ja cool. Aber
0: ich bin schon wieder aus dem Urlaub zurück.
1: Ich meine, du aus dem wie viele Urlaube hast du jetzt zwischendrin gehabt? Wo warst du überall? Während
0: Seit der Aufnahmepause? Einen. Ja. Einen? Ja. Eine Woche Kroatien.
1: Hm. hm. Naja, gut. Ich war eine Woche in Berlin. Das, das habe ich drin. ja im, im Discord mit den Leuten geteilt und habe Werbung für die Festung Spandau gemacht. Um dann festzustellen, dass wir tatsächlich auch ein Zuhörer in im Discord-Channel haben, der selbst Spandau heißt. Hm. Naja, <lacht> egal.
0: Aber ich bin dann nächsten Monat nochmal kurz weg. Da müsst ihr, je nachdem, müsst ihr mal irgendjemand von euch beibringen, <lacht> zu streamen.
1: Was für ein Luxus, ey. Was für ein Luxusleben, der Mann führt.
0: <lacht> <lacht> ja, dabei dafür muss ich auch viel arbeiten. Gut, wie dem auch immer sein, bedanken wir uns bei Hedy 85 für das Abo und für mehr Steppenreiter. Ich habe Flo heute nur bekommen, weil ich ihm versprochen habe, dass Steppenreiter nicht Thema sind. Aber vielen, vielen Dank. Äh, hast du dich umbenannt? Abonnierst schon fünf Monate? Äh, wer, wer bist du? <lacht> also, Who the hell are you? Ich war nicht die letzten fünf Monate im Koma und habe vergessen. Du hast dich umbenannt, oder? Oder Flo? Den Namen den hatten wir noch nicht, oder? Welchen? Hedy 85
1: <lacht> Doch, könnte sein. Wenn man meinst, du, ich kann mir alle Namen, ich weiß noch nicht mal selbst, wie ich heiße, weißt du. Ich gehe von der Arbeit mit meinem Namensschild heim, damit ich, wenn ich zu Hause bin, weiß, wer ich bin. Da fragst du mich, wie die Leute alle heißen. Okay, gut,
0: ich kann mir auch keine Namen merken.
1: Ich kann mir mit, ich kann oh. mit Namen und Daten nichts anfangen, deswegen studiere ich Geschichte.
0: Er hört uns tatsächlich nur äh, im Podcast, dann ist auch gleich wieder weg. Das ist aber cool. Vielen, vielen Dank. Oh. Ich war schon verwundert, schon fünften Monat in Folge und hey, normalerweise nie bei den Aufnahmen bei. Also vielen, vielen Dank dafür. Ein Normal sind Zuhörer. Wir, ja, normalerweise sind wir hier auch mit, mit Facecam, aber heute so zum Beginn lassen es nicht noch so ein bisschen lockerer angehen.
1: Wir wollten euch nicht direkt wieder schocken.
0: Ja, wenn man jetzt unsere aschgrauen Gesichter <lacht> und eingefallenen Wangen sehen würde. Hast du arschgrau oder aschgrau gesagt? Aschgrau. Achso, okay. Also bei, bei mir vielleicht aschgrau, bei dir arschgrau. <lacht> Nein, was? <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Dann. Vielleicht reden wir mal darüber, was wir heute eigentlich machen wollen. Ja. Nee, die Bärter sind übrigens tatsächlich relativ kurz bei mir. Also zumindestens. Also ich weiß nicht. Bei mir nicht, bei mir wächst er. Also du, du hast den Urlaubsbart, Ich habe ihn nicht.
1: Jein, äh, ich habe ich hab halt äh, Schnauzer und, und Kinnbart und, und den Rest kurz geschoren. Also so stoppel drumherum, was weiß ich. Werde ihr da ja dann sehen. Ich ist nichts allzu Besonderes. Je mehr er von meinem Gesicht verdeckt ist, desto besser.
0: <lacht> ich war ja äh, viel Schnorcheln mit so einer ganz. Gesichtsmaske und da wird es undicht, wenn der Bart lang ist. Achso, nee, in Kroatien. In, in der Adria. <lacht> Gut. Aber was wir heute machen wollten. Ja, wir hatten eigentlich was ganz anderes ge geplant. Es wird auch nochmal kommen. Das hängt mit der 150. Folge zusammen. Und mittlerweile fast, ist, wir werden jetzt irgendwann fünf Jahre alt. Je nachdem, welches Datum man da nimmt. Und egal, da kommt noch etwas. Aber da jetzt Olli und Carol beide krank sind, ja, dürfen wir jetzt erstmal Flo danken. Und... Wir schauen uns einen Film an. Das haben wir jetzt relativ spontan ja. entschieden.
1: Ich wollte was Leichtes.
0: Er wollte was Leichtes und hat einen Film bekommen. Ja. ja. Ist nur eine Stunde 40. Also wenn wir jetzt starten, kommen wir vielleicht nur noch durch. Dunkirk. Dunkirk. Ja. 2000. Wann 17. Ist 17. Ich wollte 17 sagen, war aber unsicher, ob es noch doch 18 schon Der, war. Der äh,
1: viel umjubelte Film von Christopher Nolan für den er extrem viel, also 2017 wurde Dunkirk als Film des Jahres gehandelt und wurde über den grünen Klee gelobt und war halt der Kriegsfilm des Jahres, was irgendwie spannend war, weil, war nicht gleichzeitig, wann waren? Äh, 1917
0: meinst du?
1: 1917 war auch nämlich, glaube ich, noch, gell? Ich, Weiß ich so auch selbes danach, Jahr? Äh, nee, es war 2019. Ah, der war 2019, okay, Oder? gut, dann hatte Dunkirk Glück. Ich weiß ja, es, Und ich in ich weiß europäischen es
0: Kinos, also er kam in den amerikanischen Kinos im Dezember 2019 und in den europäischen im Januar 2020. Ah, okay. Okay,
1: okay, Dementsprechend, ja. Na, jedenfalls äh, Dunkirk über den grünen Klee gelobt. Gut, okay, da da werde ich schon wertend, aber auf jeden Fall einer der Filme des Jahres 2017. Und einer auch der, eine der ersten modernen Adaptionen äh, dieses Themas Dünkirchen, Schlacht um Dünkirchen und äh, Evakuierungsaktion von Dünkirchen.
0: Genau, also Zweiter Weltkrieg, richtig?
1: Ja, 1940, Mai. Mai 1940. Oder doch Mai, ja, genau. Ja, ja, Mai.
0: Und da hatten die Deutschen ja mehr oder weniger, oder das Deutsche Reich hatte Frankreich überrannt.
1: Ja, noch nicht. Also ja, den im Mai 1940, äh, also ich meine, die meisten kennen ja so die grundlegende Situation. Zweiter Weltkrieg bricht aus, die Deutschen überfallen Polen. Im Westen passiert erstmal nicht viel. Was viele vergessen ist, die Franzosen versuchen Teile des Saarlandes zu besetzen, um die Siegfriedlinie auszutesten, das funktioniert aber nicht, sie ziehen sich wieder zurück Doch, und dann funktioniert. kommt irgendwann, ja es funktioniert, sie testen die Siegfriedlinie aus, aber sie ziehen sich wieder zurück, weil es ihnen nicht geheuer ist, mhm. ähm Sie hätten die Chance gehabt, den Zweiten Weltkrieg da zu beenden, haben es nicht getan. Die Briten und Franzosen massieren, und nein, wir reden hier nicht von irgendwie ein bisschen Schulternklopfen, sondern sie äh, ziehen gewaltige Truppenverbände zusammen, insbesondere in Nordfrankreich und eben äh, südwestlich von Belgien, um dort die weiche Flanke Frankreichs zu schützen, weil der Rest Frankreichs ist ja theoretisch durch die Maginot-Linie geschützt. Ja. Und eine Lücke wird gelassen, das ist äh, der Wald der Ardennen, der galt als Undurchdringbar als unpassierbar für moderne Armeen. Die Deutschen schaffen es trotzdem. Sie überfallen natürlich auf dem Weg, äh, nachdem sie erstmal Polen, äh, Dänemark und Norwegen überrumpelt haben und überrollt haben, auch die unabhängigen und neutralen Benelux-Staaten und schaffen es dann durch ihre ziemlich effektiven, aber waghalsig operierenden Panzerverbände durch die Ardennen vorzustoßen und schneiden die sogenannte British Expeditionary Force, die BEF, und große französische Truppenverbände in Nordfrankreich eben ab, die sich dann nach einer Weile auf Befehl von Lord Gord, das war der Befehlshaber der Briten, der BEF, nach der Küste zurückziehen, insbesondere eben auch nach Dünkirchen, um dort irgendwie eine Chance zu haben, von Großbritannien aus noch versorgt zu werden.
0: Das ist mehr oder weniger die Ausgangslage des Filmes, den wir dann ja. gleich uns anschauen werden. Wir werden ab und zu mal Timesteps durchgeben, sodass ihr, wenn ihr wollt, mitschauen könnt, wenn ihr den Film habt. Ich glaube, also er ist auf jeden Fall auf Netflix, auf Amazon Prime, ja. weiß ich gerade nicht.
1: Äh, bezahlbar, äh, glaube ich. Ich glaube, auf Amazon ja, ist, er, dann ist er nicht kostenlos.
0: Ist er nicht kostenlos? Nee, genau, 3,99 Euro zum Laien kostet er dann.
1: Ah, was man noch zur Vorsituation sagen muss, mhm. die Deutschen ziehen um Dünkirchen einen Belagerungsring, einen regelrechten Kessel. Überhaupt diese diese Situation des Filmes, dass die äh, Briten versuchen können zu evakuieren, was da eben bei Dünkirchen sitzt, liegt daran, dass die deutschen Panzer und äh, Verbände plötzlich rund um Dünkirchen Halt machen. Ja. Warum? Ist bis heute ein bisschen strittig, aber um es mal ganz einfach runterzubrechen, es gibt Unstimmigkeiten zwischen Hitler und der deutschen Generalität. Es kommt zu einer Art Machtprobe zwischen dem Führer und seinen Generalen und der Führer Adolf Hitler befiehlt Stopp für die Truppen, einfach auch um seinen Generalen zu zeigen, wer hier quasi wo, wo die, wo die Liesel den Most holt, so nach dem Motto. Ähm, ja, was weiß ich, das ist so ein Spruch, die man halt man das ja. Vorteil für die Alliierten, plötzlich sind die ansonsten rapide und, und fast unaufhaltbar vorrückenden Deutschen halt eben gestoppt. Hm. Und die Briten und französischen Truppen bekommen wertvolle Zeit geschenkt, die sie halt nutzen können, um Pläne zu schmieden, um zu gucken, was sie jetzt eben mit der vorhandenen Situation machen. Also das ist quasi das, was wir da haben. Die Deutschen sitzen rund um Dünkirchen, die Alliierten sitzen in Dünkirchen und müssen jetzt gucken, wie sie da rauskommen.
0: Dann, bevor wir loslegen, danken wir nochmal Lehrmeister Yoda für sein zwölftes Abo. Oh
1: Gott, also, wie toll wir das finden.
0: Lange das sein oder so. Egal. Äh, bevor ich mich hier noch weiter in Probleme mit meiner Sprache stürze.
1: Schlechte Wortspiele sind der Weg zur dunklen Seite der <lacht> <lacht> Ja, hm.
0: Liebe ZuhörerInnen, ich würde mich ganz kurz aus dem Schnitt hier melden. Und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit, uns zu unterstützen, nein, wir haben auch eine IBAN eingerichtet, an die ihr Geld überweisen könnt. Geld, mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können. Indem dem wir unsere laufende Kosten decken können und ja, einfach dafür sorgen können, dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert. Vielen Dank. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
1: Hast du den Film offen? Ich habe ihn offen. Ich muss nur noch Play drücken. Sollen wir dann Timestamp-mäßig direkt äh, zur Action?
0: Ja, gut, dann gehen wir auf 42 Sekunden. Wir sehen hier eine typisch nordfranzösische Stadt, würde ich sagen. Irgendwas so da in der Region.
1: Ja, Dünkirchen halt. Ja,
0: das weiß ich ja jetzt noch nicht. Es ist ewig her, dass ich den Film angeschaut habe.
1: Also, ja, bei mir jetzt nicht.
0: Äh, wir sehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soldaten mit komischen Hüten auf, Helmen auf. Das sind diese typisch ja. britischen äh, ja.
1: Stahlhelme, richtig? Diese flachen Stahlschüsseln quasi, ja.
0: Ja. Also die Deutschen gehen ja so ein bisschen noch mit Nackenschutz runter. Also so gefühlt aus, jetzt aus meiner genau. unwissenden Perspektive. Also. Liebe ZuhörerInnen, ihr wisst es ja schon. Ich beschreibe, was ich sehe. Ich habe aber keine Ahnung. Flo ist hier der mit Ahnung, was sowas angeht. Die braunen Uniformen, die ich auch so äh, kenne, und ja. die haben auch die typischen britischen Gewehre. Was waren an, das für ah, enfields Lee Enfield. Frage, uh, bevor ich sie stellen kann.
1: Ja, nee, also das sind, das sind Lee Enfield Rifles, also mhm. äh, Repetiergewehre, aber mit, mit Munitionsstreifen. Also letzt quasi, wie mhm. sind das dann? Äh, zehn Schuss, glaube ich. Zehn mhm. Schuss rein, glaube ich. Und äh, muss dann halt äh, repetieren beim Schießen. Die Helme weiß ich auch nicht die Bezeichnung, aber das sind die typisch britischen halt, die haben sie schon im Ersten Weltkrieg benutzt, zehn, mhm. die erinnern so ein bisschen an mittelalterliche Eisenhüte. Mit der breiten Krempe, nenne ich es jetzt mal und dem relativ flachen Dome. Im Prinzip, die britischen Uniformen im Zweiten Weltkrieg sind nicht ganz so weit weg von den Uniformen des Ersten Weltkriegs, noch sind in dieser Zeit.
0: Acht Schuss. Sagt mir gerade Wikipedia. Acht Schuss, okay, ja, Taste Acht Schuss, ja. das heißt, Schuss die genau. 1888 in der britischen Armee eingeführte Waffe ersetzte das einschüssige Martini-Henry-Gewehr.
1: Richtig, und war also. ein Gasrückstoßlader, also im äh, Prinzip der, der, der Schuss, äh, der quasi jetzt gerade abgegebene Schuss, erzeugt ja einen Druck in der Waffe mhm. und der wird genutzt, um die mechanische Nachladung der nächsten Kugel äh, mit äh, zu unterstützen. Oder?
0: Ja, bestimmt, weiß ich nicht.
1: Oder verwechsel ich sie gerade mit dem Garant und, und zeige damit meine volle Post-Corona-Ahnungslosigkeit wieder und Findungsstörung. Also, ich weiß.
0: Kaliber, Magazinfüllung. Nee, hier steht zehn Patronen. Mögliche Magazinfüllung. Auf Wikipedia steht zehn. Also, irgendwas hm. zwischen acht und zehn. Gab wahrscheinlich auch verschiedene Ausforderungen, Ausfertigungen. Ja, ja die, die, Enfield
1: vor 1900 eingeführt. Natürlich haben die die modifiziert. Das war das, das war dieselbe Waffe, wie sie es im ersten Weltkrieg hatten. Natürlich wird die dann verbessert. Kaumstück. Wie? Kammerstängel. Repetierer. Kammerstängel-Repetierer. Kammerstängel-Repetierer. -repe äh, Kammerstängel Wahrscheinlich meinen die das. Ist äh, nee, der Griff oder
0: Bedienhebel der Zylinderverschluss von Schusswaffen? Äh, bla bla. Ach Achso,
1: der Bolzen halt, ja. Ja,
0: ich wollte ja nur irgendwie irgendwas sagen, damit du vielleicht sagen kannst, ob du richtig äh, lang Ja,
1: Ja, na, dann ist es ein Repetierer, genau. Dann äh, verwechsle ich es quasi mit dem. Also dann verwechsel ich die Halbautomatik mit einem, mit einem anderen. Okay, dann war es ein Repetierer. Das heißt, nach jedem Schuss diesen Bolzen nach hinten bewegen, alte. Leere Patrone kommt raus, neue Patrone mhm. wird reingedrückt. Dann war es das, ja. Dann bin ich wieder auf Spur. Ähm, ich kann quasi an der Situation direkt oder in, dem, in der Szene direkt schon die erste Kritik üben. <lacht> du hast gesagt, wir sehen da eine typisch nordfranzösische Stadt. Wie ja. gesagt, es ist Dünkirchen natürlich. Ein mhm. großes Problem dieses ganzen Filmes ist, wir sehen das moderne Dünkirchen. Das hat Christopher Nolan toll gemacht. Er hat in situ quasi, also an Originalschauplätzen gefilmt. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt zu dem, wir uns da befinden, Mai 1940 ist Dünkirchen nicht mehr so hübsch und modern und äh, aufgebaut, sondern es ist eigentlich ein von Bomben und Artillerie zerstörtes Ruinenfeld, eine brennende, sterbende Stadt. Das ist so der eine, eine Kritikpunkt, den einige Leute geäußert haben, dass der Film leider Gottes einfach nicht außerhalb eben dann so im Hintergrund, in Hintergrundszenen die Realität der Zerstörung Dünkirchens zeigt. Und dass wow, man halt auch sieht, dass, dass, es, dass es eine das, moderne Stadt ist.
0: Dass es tatsächlich das echte Dünnkirchen ist. Oder? Ja. Dunkirk oder Dunkerchon. Keine Ahnung, wie man das Dunkirk. 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 Ist aber, ja. Dann, ja, drücken wir mal auf Play, wa? Yes. Dann sehen wir ja hier die Soldaten durchlaufen. Ich kann es leider nicht mit, mit Ton hören. Ja, der Feind hat es die Es wird auch relativ wenig,
1: wenig gesprochen im Film. Mm. Also,
0: Gerade fallen dann wahrscheinlich Propaganda, ja, es fallen gerade Propagandablätter ab. Das kennen wir ja aus ganz vielen äh, Orten des Zweiten Weltkriegs, von allen Seiten, ja. dass Propaganda eingesetzt worden ist, von, von Flugzeugen abgeworfen, also Faltblätter und sowas.
1: Wobei ich nicht glaube, dass die so bunt gewesen wären, die waren jetzt nämlich rot gestaltet. Äh, Propaganda, ich, wenn man kann, macht man so schon. eigentlich nur schwarz-weiß. Ich
0: kenne aber auch viele bunte.
1: Ja, klar, natürlich, äh, aber eine der Tendenz waren sie es meistens nicht unbedingt.
0: Ja, aber schwarz-weiß in einem Film und so. Also das finde ich schon okay, ja.
1: weil es die halt gab. Das ist nicht erfunden.
0: Ja. Was ich hier auch gerade gut finde, den Soldaten, den man sieht, das ist relativ jung. Äh, da gab es mhm. ja auch sehr, sehr, sehr viele wirklich junge Menschen in der Armee. Also, ja, klar. Die, kurz die äh, Situation be beschrieben, dass eben die britischen, die also nicht die Big Fucking Gun, sondern die British Expeditionary Force äh, dort eingeschrieben Ja, die bef ja nicht die BFG äh, dort eingesperrt ist. oh jetzt wird auf, auf sie geschossen also jetzt ja. müssen sie gerade fliehen und ja ich glaube einer schaffts ja, ja schafft fünf von sechs
1: äh, also die deutschen Soldaten die wir nicht mhm. sehen äh, sind definitiv nicht auf die Stormtrooper Academy gegangen
0: ja äh, hier und der Junge hat Probleme beim
1: Repetieren gerade ja, der kriegt die, seine die, die Waffe nicht äh, entblockt das ist schon ja. die,
0: also ich habe es gerade mir nur Bilder angeschaut, das ist schon die Lianfield, die wir kennen, oder? Also die haben es nicht aus mhm. dem falschen Modell be
1: benutzt. Muss bei mir auch mal den Ton runterdrehen, sonst höre ich dich nicht mehr. Ha. Ja, also wie gesagt, dieser schöne, wunderschöne Garten mit dem blühenden Flieder ist natürlich herrlich, aber äh, mhm. so hätte Dünkirchen nicht mehr ausgesehen. Er kommt jetzt vor eine Straßensperre, wo ja. er wild besprochen wird, äh, be beschossen wird. Von, von, Franzosen. Ja, von Franzosen. Von Franzosen tatsächlich, weil Französische Verbände haben damals um Dünkirchen quasi eine Art ja, Sicherungsgürtel gezogen. Mhm. Und Helme, ja. Genau, diese, diese Helme, diese ähm, mit dem mit den quasi Granatenzeichen vorne drauf und dem Grat mhm. in der Mitte. Mhm. Ähm, nicht so eine ganz breite Krempe. Sieht ein bisschen aus wie Feuerwehrhelme für mhm. viele, weil ja. äh, die, die Pompiers haben quasi auch solche Helme gehabt. Die französischen Truppen da wurde auch ein bisschen drüber diskutiert, ob die nicht vielleicht in dem Film ein bisschen schlecht wegkamen, weil es war wirklich den Franzosen, die zurückgeblieben sind dann, um um Dünkirchen zu verteidigen und den äh, der BEF die Flucht zu ermöglichen, äh, die werden gerne ein bisschen so vernachlässigt. Die haben hm. wirklich hohe Opfer gebracht, um den deutschen Widerstand zu leisten und äh, so viel Zeit zu schinden wie möglich für die BEF. Können wir machen, ja.
0: Okay, also ich hatte gerade die Szene, wo, wo er die Soldaten sieht. Geh doch mal auf 350, wenn das für dich okay ist. 350. Da sehen
1: wir ja den Strand jetzt bald so. Ja.
0: Gut, sorry, jetzt weiter. Wollen wir gemeinsam stoppen. Hm,
1: ja, ein, auch da könnte ich wieder kritisch. Ja, ja, mach, das sind wir doch da. Ja, dieser, dieser Strand ist sehr ordentlich, auch wieder ein Faktor. Christopher Nolan hat sich die Prämisse gesetzt für diesen Film, er wollte so wenig CGI wie möglich benutzen in diesem Film. Also so wenig Find Computer, ich immer nicht wie so es schlecht geht. An sich. Ja, ja, leider Gottes hat es ihm an vielen Stellen des Films, finde ich, ein bisschen die Suppe versalzen. Er hätte zum Beispiel nutzen, auf dem Strand von Dünkirchen, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns befinden, im Mai 1940, waren fast eine halbe Million Soldaten versammelt. Hm. Und etliche tausend Stücke Material. Auf dem ist, ich habe ich hab hier tatsächlich, äh, bevor wir äh, angefangen haben, habe ich schon ein Geschichtsbuch mir rausgesucht, nochmal über den zweiten Weltkrieg, wo Fotos drin waren, da ist zum Beispiel auch ein Foto vom Strand von Dünkirchen, der ist übersät, fast schon bedeckt regelrecht mit weggeworfenen Tornistern, weggeworfenen mhm. Patronengurten, weggeworfenen Gewehren, Helmen etc., da ist eigentlich kaum ein Stück sauberer Sand zu sehen, überall stehen Fahrzeuge rum, überall liegt zerschossenes Zeug herum, der Strand, wie er hier in gezeigt wird, Dunkirk gezeigt wird, ist extrem sauber und es sind viel zu wenige Menschen. Es Da stehen halt Reihen von Soldaten. Ja, diese ja. Reihen von Soldaten gab es. Die Offiziere haben natürlich versucht, Ordnung aufrechtzuerhalten. Das heißt, es wurde brav wie für den Nummer 10-Bus nach London oder sowas irgendwie in der Reihe angestanden, um die Evakuierung abzuwarten. Aber über die längste Zeit dieser Evakuierungsaktion sah dieser Strand nicht so pralle, sauber aus, wie es da ist. Das Problem ist halt wiederum, wir sehen hier die moderne Strandpromenade von Dünkirchen, so hätte die früher nicht ausgesehen und äh, im Zweiten Weltkrieg wären diese Evakuierungen schon mal gar nicht, aber natürlich konnten sie mit praktischen Mitteln relativ schlecht diesen riesigen ganzen Strand äh, so herrichten. Da hätte CGI vielleicht geholfen, aber da hat das halt einfach nicht gewollt.
0: Naja, aber ich meine, wir könnten eine aktuelle Diskussion ein bisschen aufgreifen, wenn man sich jetzt ich meine in aller Munde und wir sparen uns mal mhm. jedes Urteil, aber wenn man jetzt die neue Herr-der-Ringe-Show sich anschaut, ja. die ist unglaublich steril an vielen Orten, ja. weil einfach überall CGI ist. Und dann eben ja. zurückgeht auf die ursprüngliche Triologie, wo jeder Ort mit Leben ge gefüllt war. Also ich, da dachte ich mir, das ist halt auch wieder übers Ziel hinausgeschossen geschossen. CGI um mhm. jeden Willen. So viele Filme entstehen momentan nur noch im Studio, die überhaupt nicht mehr irgendwo sind. Also an sich finde ich das jetzt erstmal schon mal so aus meiner persönlichen Warte sympathisch, dass man ja, das vor Ort aufgenommen hat. Also das möchte ich dem Film jetzt erstmal nicht ankreiden. Und natürlich wäre das auch ein unglaublicher Kraftakt, stell dir mal vor, die hätten da tatsächlich eine halbe Million Menschen oder sowas was versammelt.
1: Ja gut, aber, das geht natürlich nicht. Ja. Das, das das, haben wir vielleicht das letzte Mal beim Film Waterloo aus 1970 gehabt, aber das war noch Sowjetunion, da konnten sie halt die halbe rote Armee anmarschieren lassen. Das geht halt heutzutage mhm. nicht mehr. Also man könnte die halbe rote Armee anmarschieren lassen, aber die müssten wir erst aus der Ukraine fischen, aber egal. Ähm, sind keine Millionen mehr. <lacht> nee, nee. Die Problematik ist halt wirklich, äh, ich, ich finde grundsätzlich klasse, was was Nolan damit beabsichtigt hat, mhm. weil äh, viele der richtigen Klassiker der Kriegsverfilmungen stammen aus Zeiten, wo praktische Effekte und praktische, ja eben praktische Filmmethoden und Requisiten etc. nötig waren, weil es einfach das CGI noch nicht so in der Form gab. Genau. Für mich, wie gesagt, hat er halt einfach an den falschen Stellen gespart, da in Anführungsstrichen, mhm. und an den anderen Stellen wiederum sich zu sehr auf praktische Effekte verlassen. Und hat damit viel verschenkt. Also es gibt Filme, da sind teilweise, da wird Dünkirchen äh, äh, erwähnt, äh, das sind teilweise nur ganz kurze Sequenzen, die haben aber da mehr rein investiert als dieser ganze Streifen. Das finde ich halt schade. Vom filmischen her, vom ästhetischen, vom künstlerischen mhm. her, und das ist ja auch das, wo dieser Film extrem viel abgeräumt hat und viel, viel positive K Kritik auch eingesteckt hat. Von, da, von der Warte aus super. Vom historischen Standpunkt aus, ja, muss ich leider echt ein bisschen die Miene verziehen.
0: Gut, aber äh, bevor wir die Mine weiterverziehen, drücken wir mal ja, auf Play. Ja, drücken zwei. wir weiter. Ne? Eins, zwei, drei. Yes. Damit wir da ungefähr auf derselben Tempo sind. Einfach Jetzt guckt er sich die, diesen Strand an. Ja. Ähm, und ja, gucken wir mal, was was noch folgt. aber
1: ja, man muss dringend aufs Klo. Er wollte ja vorhin schon in der Szene sich mit ein paar Flugblättern irgendwie als Klopapier irgendwo mhm. begeben und wurde dann von dem Beschuss der Deutschen gehindert. Jetzt fängt er da an, sich an der Düne zu verlustieren. und Weil wir seine äh, ja.
0: Uniform sehen. Wie findest du die denn? Ja. Also Ich finde die eigentlich die ganz ist gut, gut gemacht. Ge ja. Also ja, ja, diese absolut. Unterhose, die diese ist große okay. Unterhose.
1: Ja. Was mir ein bisschen bei seiner Uniform fehlt, ist Identifikationsmöglichkeiten. Er hat keine Der Truppenteilabzeichen Gang. oder sowas. Rang muss nicht unbedingt sein. Einfache, Land also einfache äh, Soldaten müssen mhm. das nicht unbedingt haben. Gerade auch nicht auf dem großen Mantel, auf dem Greatcoat. Mhm. So, wir sehen, er wurde jetzt wieder beim Kacken gestört, um's krass zu formulieren, um, weil nämlich neben ihm ein Kamerad, einen anderen Kameraden um, in dieser Düne verscharren war. Hm. Er ist dann rübergegangen und hilft ihm jetzt ein bisschen zögerlich. Es wird kein Wort gesprochen. Stattdessen kriegt er einen Schluck Wasser.
0: Wahrscheinlich Wasser. Oh.
1: Ja, das denken wir schon mal, also, äh,
0: Ja, man, wer weiß, was da drin ist.
1: Ich finde es auch schön, die Feldflasche ist auch akkurat mit dem Kor mit dem echten Korken drin, also nicht mm. irgendwie ein Schraubverschluss aus, und aus Plastik, sondern ein wirklicher echter Korken aus Kork. Mm. Ja, und da sehen wir auch wieder im Hintergrund hinter den Dün, moderne die modernen Häuser. Häuser, das ist so ja. eindeutig und offensichtlich, das finde ich so schade. Da fehlt
0: noch die Solaranlage. Ja, fast. Nicht. Die haben sie
1: vielleicht weggaschiert, nee. wer weiß. <lacht>
0: Jetzt äh, stehen die Soldaten gerade halb im, im Wasser. Er läuft hinten dran her. Also, da ja. stehen sie auf mehrere Kolonnen oder Züge oder wie auch immer. Also stehen sie in Reihe unten. Ja, einfache Wartereien. Ja. Und äh, warten darauf, abgeholt zu werden. Man sieht im Hintergrund auch schon äh, Kriegsmarine. Also, das sind was Graues. Ja. Das werden irgendwelche Kriegsschiffe sein. Ja.
1: Und er wurde jetzt gerade aus seiner Reihe, aus der an der er sich jetzt gerade anstellen wollte, verwiesen, weil das die Reihe für Grenadiere war. Also, diese Reihen wurden versucht, Einheiten Einheitenreihen aufzustellen. Im Film kommt das ganz gut rüber, in der Realität hat es aber nicht so gut funktioniert, wie es hier dargestellt wird, mhm. an vielen Stellen natürlich. Jetzt sehen wir, wie Verwundete herantransportiert werden, natürlich, es wurde rund um Dünkirchen gekämpft, das ist auch sowas. Eigentlich müssten wir die ganze Zeit im Hintergrund Schüsse hören, fast permanent, weil äh, obwohl die Deutschen nicht weiter vorrückten in den Stellungen, wo sie waren, waren sie nah genug an diesem äh, Security Perimeter mhm. dran, als dass da ständig Feuer ausgetauscht wurde.
0: Ja gut, aber das kriegt man jetzt zumindest indirekt mit, weil da jetzt die Leichen angeliefert werden oder die, die Verbundenen. Ja, ja. Und jetzt kommt scheinbar der Flugzeugangriff, weil man hört, ja. Flugzeuglärm, ich, ich höre ja nichts, ich sehe nur, ich sehe nur Untertitel, da stand Flugzeuglärm.
1: Wir hören eines der, glaube ich, ikonischsten Geräusche des Zweiten Weltkriegs, nämlich das Aufheulen, genau, ja. der deutschen Sturzkampfmörder U87 mit äh, Jericho-Trompeten. Und ja, die hießen wirklich so, die hatten also wirklich solche, Propellerturbinen an den Flügeln, die beim Sturzflug ein, ein schreiendes Geräusch erzeugten, einfach auf psychologische Kriegsführung. Hm. Wir haben drei Flugzeuge gesehen, jetzt fallen aber drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, ich zwölf, dreizehn. Dreizehn ja. Bomben in der Feuerwalze auf ihn zu, was irgendwie schwierig ist, weil jedes U87 wirft maximal eine bis zwei Bomben, je nach Konfiguration ja eher nur einer, also das war, da hat er halt getrickst, weil die, die Flugzeuge, die er in dem Film benutzt hat, waren in den meisten Fällen echt Modelle, mhm. also quasi maßstabsgetreue Modelle, Und er hat halt natürlich nicht so viele davon. Ja. Und da wird dann halt ein bisschen Suspension of Disbelief genutzt.
0: Finde ich aber wiederum sympathischer, als wenn man da irgendwelche CGI-Flugzeuge hinsetzt, die da in Massen ankommen, also, muss ich jetzt irgendwie so sagen, aber das kann man ja, ja sehen, wenn man oh, möchte.
1: Gerade wurde der okay. erste Hinweis von vielen gemacht: Where's the bloody Air Force? Wo ist die verdammte Luftwaffe? Hm. Ähm, ich gucke mir übrigens auf Englisch nur, falls äh, sich jemand wundert, wie immer. Es, es wurde immer so wieder dieser Mythos um, aufgebaut um Dünkirchen rum, dass die, Air, die Royal Air Force hätte nichts gemacht. Das stimmt aber nicht. Das Problem war, die, Air, Royal, die Soldaten am Strand haben die Royal Air Force meistens nicht gesehen, weil um. die meisten Luftschlachten oder Luftgefechte entweder ein Stück weit in der Küste, äh, vor der Küste oder hinter der, im Hinterland stattfand, aber halt nicht direkt unbedingt über deren Köpfen.
0: Jetzt wurde das erwähnt, dass das im modernen äh, Dünnkirchen aufgenommen worden ist. Das wusste ich ja nicht. Ja. Also ich habe den Film ja. gesehen, als er rausgekommen ist, und jetzt heute Abend dachte ich mir, der ist jetzt. Ja. Ah, ich muss noch kurz, kurz Fenster schließen. Ich bin gleich viel ja. wieder da. Ich dachte, ist, was ist denn das für ein Geräusch?
1: Regen. So, wir sind jetzt von der Szene her gesprungen. Das ähm, ist auch so ein Kniff, den der Film macht. Wir wechseln immer wieder sehr rapide die Erzählstränge. Also es gibt drei Erzählstränge, die parallel laufen. Einmal, oder was heißt ab, abwechselnd eher, einmal zu Land, einmal zur See und einmal in der Luft. Äh, wir, haben, wir waren jetzt am Anfang in der, in, auf, dem, äh, auf dem Boden eben mit dem Soldaten, der an den Strand gerannt ist. Jetzt sind wir kurzzeitig an der See gewesen, jetzt sind wir in der Luft. Auch da kann ich wieder darauf hinweisen, dass ähm, die ganzen Luftkampfszenen, die wir zu sehen bekommen in dem Film, sind echt. Die hatten drei Spitfires, äh, Training-Spitfires mhm. sogar, mit einem Doppelcockpit äh, und haben damit speziellen Kameras gefilmt, sodass äh, das extrem authentisch ist. Also die Luftkämpfe sind wirklich klasse.
0: Also wenn man jetzt etwas klapsend im Hintergrund hört, das ist der Regen, der auf das Dach ja, ja. dann
1: hat. Vielleicht müsste man im Film richtig viel was
0: abpassen. Ab. Ja, ja. <lacht> also das sind die Spitfire, die wir jetzt sehen. Die das sind Spitfire, genau. genau. Also die britischen Kriegsflugzeuge, richtig?
1: Das britische Kriegsflugzeug, das Berühmtheit hatte, obwohl die meisten britischen Flugzeuge erstmal Hawker Hurricanes waren. Die waren äh, quasi das Arbeitspferd der äh, Royal Air Force, aber die Spitfires waren halt die, ich sag mal, die Preisgalopper. Hocheffiziente Flugzeuge, extrem äh, schlagkräftig, leider Gottes mit einer relativ begrenzten Reichweite auch ein Faktor, warum die nicht so viele hm. Luftkämpfe zu sehen bekamen. Die hatten meistens einen Operationszeitraum von maximal einer Stunde über dem Ärmelkanal, bevor ihnen der Sprit ausging. Die Deutschen hatten den Vorteil, die konnten Flugplätze quasi unmittelbar außerhalb von Dünkirchen nutzen. Ja. Die Briten mussten halt einmal über den Kanal fliegen und das kostet halt Sprit und Reichweite zur damaligen Zeit, die die Flugzeuge nicht unbedingt haben.
0: Jetzt sehen wir gerade die Beladung von Sanitätsschiffen mit Verwundeten. Ja. Das finde ich schon ja. geile Shots, muss ich so sagen. Also wie, dass sie das mehr so da erwischt haben, das aufgewühlte Meer. Ja. Ich weiß, es, so sollte es nicht nach einem Beschuss aussehen und so weiter, aber ich finde es schon beeindruckend, die, die Bilder.
1: Ich finde es ganz putzig, dass äh, eine der Kritikpunkte, den echte Vektoranen hatten, dass äh, das Wetter im Film teilweise viel schlechter war als in der Realität. Also äh, <lacht> teilweise standen die echt bei perfektem Strandwetter am Strand aber halt in der Situation, dass sie ständig beschossen wurden. Was wir jetzt gerade sehen, ist eine interessante Szene, weil da steht ein Briter an der Mole, also mhm. an diesem Landungssteg, wo die britischen Soldaten sich sammeln und weist französische Soldaten ab. Weil ursprünglich, ganz am Anfang war die Order, es sind britische Schiffe, die kommen zum Evakuieren, also werden nur Briten mitgenommen. Die Franzosen dürfen anfangs nicht mit. Erst durch einen Befehl Churchills und das Eingreifen, äh, auch der Admiralty, äh, wurde dann im späteren Evakuierungsverlauf, äh, der sogenannten Operation Dynamo übrigens, wie diese... Wir kennen es als die Evakuierung von Dünkirchen, im militärischen Jargon war es die Operation Dynamo. Da wurden dann auch Franzosen mitgenommen. Hm. Aber zuerst waren es erstmal nur Briten.
0: Jetzt kommen unsere, also zumindest die Hauptakteure, wenn ich mich recht entsinne, kommen jetzt an ja. und wollen auch noch einen Verwundeten. Ich glaube, der, äh, ich, der war, war da nicht schon tot oder so. Ähm nee, die
1: haben sich aber irgendwo einen Verwundeten geschnappt. Sie ah. gehören eigentlich nicht zu der Einheit, die gerade an Bord gehen sollte so und darf. Aber sie dachten, wenn sie halt als stretcher bearer mitgehen. Ah, einer der wenigen schwarzen Soldaten, der zu sehen ist, Franzose ja, natürlich. Da waren aber war
0: gerade zwei, glaube ich.
1: Ja, zwei, ja, genau. Äh, ja. War auch ein Kritikpunkt, wo dann viele so aufgefahren haben, wo sind die ganzen farbigen Truppen? Man sieht sie. Tatsächlich. Ja, da
0: sind zwei gerade im Bilde.
1: Zwei Stück immerhin, ja, ja.
0: Drei, zwei, ich weiß es gerade auch nicht. Ja. Also Kolonialtruppen.
1: Genau. Meistens aus äh, Algerien oder Marokko. Ja, äh, manche auch äh, Sudanesen. Ja.
0: So, ich gucke mal gerade, also es geht jetzt um diese Beladungsszene, die werden abgewiesen, wenn ich mich recht entsinne. Genau.
1: Sie bringen den Verletzten aufs Schiff und werden dann quasi, kriegen dann mitgeteilt, verpisst euch wieder, ihr habt den mhm. Verwundeten abgeliefert, ihr seid mit dem nächsten Schiff dran. Das hier ist ein Sanitätsschiff, da kommen nur Verwundete und keine Gesunden drauf.
0: Mhm. Sollen wir gerade dann zu 14 wechseln und dann sind wir wieder in der Luft oder hast du noch eine wichtige Stelle vorher?
1: Nee, das Einzige, was ich anmerken würde, wäre, ich finde die Granatgeräusche ein bisschen komisch und sie kommen im Sound mit Sicherheit auch im Kino ganz gut, aber äh, ja, es klingt ein bisschen unrealistisch teilweise, klingt eher so spacemäßig. Eigentlich überspringen wir da, wenn wir nach 14 springen, jetzt äh, auch eine ganz interessante Szene, weil der, der Sehanteil des Films, der gezeigt wird, ist ja jetzt nicht von ungefähr, sondern wir sehen Zivilisten wie ja. sie in England ein Boot fertig machen. Ein einfaches Privatboot, ein kleines Motorbootchen. Mhm. Operation Dynamo beinhaltete die Aktivierung von Unmengen, über 800 zivilen Schiffen in ja. Südengland, weil die Royal Navy hatte einfach nicht genug, um diese Truppen rauszuholen. Wie gesagt, eine halbe Million Leute saßen darum. man, Wie kriegt man die in kürzester Zeit weg? Also wurden zivile Schiffe aufgefordert, mitzumachen. Und teilweise kleine Boote von fünf Meter Länge haben sich da auf den Weg gemacht. Teilweise Segelbootchen sind dann aus England losgefahren. Das, ja. Ruderboote zum Teil, aber ja, vor allem Segelbootchen, ja. Fischerbötchen. Ähm, Jollenregelrechte sind da losgefahren und haben sich dazu zu einer Flottille formiert, die dann nach Dünkirchen übersetzt und mehrere Touren fuhr. Also im Prinzip war der Plan dann, der gefasst wurde, wir schicken Elemente der Royal Navy und der Royal Air Force als Deckung zum Teil. Aber es wurden ganz viele Reserven zurückgehalten, weil man befürchtete, dass halt wenn man zu viele Verlie Verluste machen würde jetzt vor Dünkirchen, hätte man nichts mehr, um sich gegen eine potenzielle Invasion Großbritanniens zu wehren, deswegen hm. wurde da teilweise ein bisschen gespart. Und da wurden halt die Zivilboote aktiviert und die sollten quasi dann unter Royal Navy Geleit äh, rüberfahren und mitholen, was ging. Das war die patriotische Pflicht, die da appelliert wurde. Hm. Wie gesagt, über 800 Boote machten da mit. Teilweise welche, die sogar noch existieren, zum Beispiel die Medway Queen, also ein äh, Schaufelrad-Vergnügungsdampfer für Flussfahrten eigentlich gedacht, der da mal über den Ärmelkanal fuhr. Mehrfach. <lacht> ich glaube, die haben vier oder fünf oder sechs Touren sogar oder haben sogar mehr hinbekommen. Also es war absolutes Faszinierend. Und Zivilisten halt eben, die da mitmachten, ne?
0: Ja, das sind ja dann unsere zwei weiteren Akteure, der... Genau. Ist das Vater und Sohn? Ich bin mir gerade unsicher. Äh,
1: Vater und Sohn und ein Freund des Sohnes, der mit denen quasi dann äh, sich mitschleicht oder ja. einfach mit aufs Boot hüpft, während die ablegen. Obwohl er eigentlich zu jung ist. Die dann in ihrer... Der George.
0: Ja, Schaluppe, was ist das? Keine Ahnung.
1: Also, das ist so eine Motorjacht, eine kleine. Äh, Motorboot halt.
0: Was man normalerweise irgendwie so an der Küste fährt, aber jetzt nicht übers hohe Meer. Ja,
1: das ist halt... Privates Vergnügungsbootchen. Also nee. eigentlich nicht gedacht dafür, in ein Kriegsgebiet reinzufahren. Ja, Unbewaffnetes, wirklich. hölzernes Bootchen mit einem kleinen Motor dran. Das ist wieder in der Luft. Ja. Das, Und äh, das, das war eine Messerschmitt ME109. Ja. Ein oder soll es darstellen? Tatsächlich war es ein echtes spanisches Flugzeug, eine, ich glaube, Heinkel F22 oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ein, ein echter spanischer Lizenzbau, der May 109, dem sie halt einen Anstrich verpasst haben, der deutsch aussehen sollte, mit einer gelben Schnauze, obwohl die erst nach äh, Dünkirchen gebräuchlich wurde, aber was soll's. Und die äh, wird jetzt der Gegner unseres Spitfires.
0: Aber bevor du äh, da weitermachst, es kam gerade die Frage im Chat, ob auch die Privatboote versenkt worden sind.
1: Oh ja, etliche. Ein Viertel der äh, zivilen Boote, die da mitgemacht haben, wurden versenkt. Von Artillerie, äh, durch äh, Luftangriffe.
0: Durch die also, äh,
1: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt ja. nicht, aber das Problem war, es gab auch Minenfelder vor Dünkirchen. Das heißt, die mussten auch dadurch manövrieren, mussten eigentlich durch Militärschiffe geleitet werden. Das funktionierte nicht immer so wunderbar. Ähm, wie gesagt, die Luftwaffe hat den ziemlich zugesetzt, weil Du brauchst keine Bomben, um, um ein hölzernes Ruderboot zu versenken. Da kannst du auch mit Maschinengewehr einmal drauf schießen und eine Salve, und wenn du Glück hast, dann versenkst du das auch so. Ja. Und die können nichts machen dagegen.
0: Da reichen ein paar Löcher.
1: Absolut. So, was wir jetzt hier sehen, ist halt das Problem für viele Soldaten eben da. Sie mussten quasi warten, bis sie dran waren. Manche mhm. wollten sich damit nicht abfinden und haben sich dann entweder versucht, unbemerkt auf Boot auf, auf, auf ablegende Schiffe zu schleichen oder unterhalb der Molen eben abzuwarten, bis sie sich irgendwo reinschleichen konnten und, und durchschlüpfen konnten. Es wäre auch so aus
0: rein persönlicher Sicht sehr verständlich. Also Absolut, absolut. Wenn ich mich ansatzweise versuche, da reinzudenken, kann ich das sehr gut ja, nachempfinden. Das wäre eine schreckliche Vorstellung, dort an diesem Strand zu sitzen. Wobei ich dann auch krass finde, dass man sich auf den Weg macht, dorthin. Und jetzt fahren als Zivilisten also, meinst du jetzt? Ja, ja. ja. Jetzt, also bei, bei mir fahren gerade die unsere Zivilisten auf dem, auf dem Privatvergnügenschiff fahren gerade an so einem Militärschiff vorbei, wo die Leute zurückkommen.
1: Genau. Das ist also das, was wir da sehen, ist ein Zerstörer. Die Royal Navy hatte. Nicht nur die Royal Navy, also wir hatten, wir hätten es hier zu tun mit Royal Navy Schiffen, also britischen mhm. Schiffen. Es Boah, waren aber auch französische Schiffe ja. dabei. Sogar ein polnisches, die Bliskawica, <lacht> war dabei. Hat allerdings eher ähm, operativ in, im, im freien Gewässer gearbeitet, aber die hat meines Wissens nach keine Evakuierungsfahrten erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Die hat vor allem Flugabwehrunterstützung geliefert und äh, Feuer auf sich gezogen. Sehr mhm. erfolgreich. Die Royal Navy hat auch einige Schiffe verloren. also äh, nicht nur die zivilen Schiffe haben Verluste gemacht. Also Die Royal Navy hat, glaube ich, sechs bis acht Zerstörer verloren. Ein Kreuzer wurde beschädigt, etliche Transportschiffe haben sie verloren. Also es war schon nicht, nicht ohne für die das war halt der Zeitpunkt, wo die Wehrmacht und die Luftwaffe äh, echt Regen im Vorteil waren. Ja, ja die, die Deutschen hatten tatsächlich die Lufthoheit ober, über Nordfrankreich und über guten Teilen des Kanals. Das war halt noch vor der Schlacht um Großbritannien, mhm. die Luftschlacht um England, wo die Luftwaffe dann die vernichtenden Verluste gemacht hat. Da hatten sie halt noch, da konnten sie noch aus dem Vollen schöpfen und ihre Flugzeuge waren technisch besser verdammt gut. Zu dem zu dem Zeitpunkt noch ja.
0: Ja, ja, das passierte im Krieg, passiert dieser Switch, dass, also meines Wissens nach, dass die ja. Alliierten irgendwann nicht mehr unterlegen waren in der Flugzeugtechnologie, je nachdem, ob so sie sogar irgendwann aufgeholt und überholt haben. Aber äh, zu dem Plus Zeitpunkt die war, Fertigungszahlen. Also, ja, die, die, das die, ja. es
1: war die schiere Fertigungszahlen, die auch da waren. Hm. Äh, plus, äh, was der Royal äh, Air Force irgendwann geholfen hat, war, die Deutschen haben etliche Flugzeuge äh, im Luftschlacht, in der Luftschlacht in England verloren, wegen der überlegenen äh, Radarkapazitäten Großbritanniens. Hm. Die wussten einfach, wann sie kommen und konnten ihre wenigen kleinen Verbände so gut koordinieren, dass sie halt auch die großen überlegene deutschen Verbände gut angreifen konnten. Mm. Also wir sehen hier dass schon die Taktiken des Luftkampfes, dass äh, du hast hier keinen Radar oder sowas oder irgendwelche technischen Hilfsmittel, die Piloten müssen selber gucken, wo kommt der Feind her. Und wenn sie ihn nicht kommen sehen, sehen sie ihn halt nicht kommen. Dann kann er die auch mal überraschen. Ne? Ja. Vielleicht, ja. Naja, du kannst halt abschätzen, wann würdest du angreifen und von wo. Äh, am Anfang äh, des Films wurde mal hingewiesen, die greifen bis, mit Sicherheit aus der Sonne an. Das ist halt so eine gängige Taktik, weil da siehst du halt den Gegner nicht so einfach kommen.
0: Was mir jetzt aber gerade auffällt, ist der Wetterunterschied. Also an sich sollte das ja zeitgleich ja. spielen. Nehme ich jetzt mal an, ja. weil wir befinden uns ja jetzt hier nicht irgendwie innerhalb von Monaten, sondern es ist halt innerhalb von, von ja, Tagen. der. Ja. Ja. Und wenn wir bei in dem Luftkampf sind, können die aus der Sonne kommen. Das ist wunderschönes Wetter. Und jetzt sind wir in, in den Kirchen und da ist halt Pisswetter. Also, ich weiß ja. noch nicht, so oft am, am Kanal, aber so groß ist das ja nicht. Also so viele Wetterzonen haben wir da nicht.
1: Also das ist auch ein Problem diese, dieser multiplen Erzählstränge, weil, ja, ähm, wann ist was? ja, es, die Luftkämpfe beider Seiten wurden stark behindert durch schlechtes Wetter zwischenzeitlich, kurzzeitig, mhm. aber über erschreckend lange Phasen der Evakuierung war hervorragendes Wetter, das die Deutschen nutzen konnten. Mhm.
0: Also da gerade beim Luftkampf hilft dann noch mal schlechtes Wetter für ja. dich als Unterlegener, als Verteidiger.
1: Ja. Also jetzt sehen wir gerade Marineoffiziere und einen äh, Armeeoffizier, einen Obristen und
0: mh, ja, die, um, die Marine und in Dunkelblau, gerade, ja. Und genau den Militär den
1: in Khaki. <lacht> ich wollte sagen Braun, aber Kaki klingt besser. Ja, das heißt Kaki. Das ja, ja, ist, ich weiß, äh, aber mir ist das nicht eingefallen. <lacht> <lacht> in Kackbraun. Ähm, <lacht> da wird halt gerade drüber diskutiert, also die, die Exposition im Film, also die Erklärung, was da jetzt überhaupt abgeht, haben wir häufig in solchen Dialogszenen, wo dann halt auch gesagt wird, warum zum Geier äh, greift die Luftwaffe nicht so stark ein, warum so, haben die Deutschen angehalten etc., Es wird dann halt ein bisschen erklärt, dass jetzt quasi äh, die Deutschen angehalten haben, wir wissen es nicht, aber Churchill hat dem Befehl gegeben, er will so viele evakuieren, wie es geht, er hofft irgendwie auf 30.000, das Problem ist, die haben halt eine halbe Million hier auf dem Strand stehen. 400.000 <lacht> oder 400.000, ja. Sagt der die, äh, die großen Schiffe kommen nicht äh, nah genug an die Küste ran, kannst halt einen Zerstörer nicht in, in die Brandung äh, am Strand schicken, das heißt, das erschwert natürlich alles, die äh, müssen quasi mit Ruderbooten vom, vom Strand aus raus auf die Boote gebracht werden oder halt von diesen berühmten Molen, es gab zwei Molen, eine östliche und eine westliche Mole. Die östliche Mole war die, von der, glaube ich, die meisten abgeholt werden konnten. Das waren eigentlich nicht als Landungsstege gedachte, ähm, ja, quasi Uferbefestigungen, mhm. Wellenbrecher fast schon so ein bisschen.
0: Jetzt fahren unsere Zivil, unser, unser ziviles Trio an einem, ja, mehr oder weniger gesunkenen Schiff vorbei, oder ja. Militärschiff, wie es aussieht, also ja. aus, aus Stahl, eben nicht aus Holz,
1: es könnte auch eine der zivilen Fähren sein, die versenkt wurden. Die hatten auch ein ja. knappes halbes Dutzend größerer Fährschiffe, die halt wunderbare Ziele waren, ohne Flak und versenkt wurden. Also möglich, dass es auch sowas ist, wo halt ein Soldat drauf sitzt, wie so mhm. ein Gestrandeter. Was mich ein bisschen irritiert ist, wir haben ein versenktes Schiff, wir haben kaum Trümmer drumherum, keinen Ölfilm, keinen Ölteppich, keine sonstigen Überlebenden, nichts, gar nichts. Nur den einen halt, aber okay, macht natürlich ein dramatisches Bild. Auch wieder cinematografisch klasse gemacht. Von hm. der Akkuranz her. Meh.
0: Ja gut, ich meine, dann sind wir auch mal froh, dass die da kein Öl ins Werk gekippt haben.
1: Ja gut, dafür gibt es ja spezielles Material und Requisiten. Das machen sie ja später vielleicht im Film noch mal gucken.
0: Ja. Jedenfalls retten die jetzt den einen Soldaten, aber sind ja eigentlich unterwegs in Richtung Dünnkirchen, wo er gerade herkommt. Also müssen sie wieder genau. dahin zurück, wo er hergekommen ist
1: interessant, er hat einen Pickel auf der Schulter, in Anführungsstrichen, das heißt, er ist Offizier.
0: Also ein Abzeichen. Er
1: ähm, hat ein Abzeichen als Offizier, er ist richtig regelrecht katatonisch quasi, also er reagiert ja auf nichts. ist auch nachvollziehbar. Wenn er quasi der einzige Überlebende seiner Einheit oder dieses Schiffes ist scheinbar, dann äh, hinterlässt er schon seelische Spuren natürlich, ne?
0: wir hm. sehen wir das auch nochmal aus, Fragteile aus von dem Flugzeug.
1: Oh, bist du schon so weit?
0: Ah, bei mir bin ich gerade schon wieder in der Luft, ja.
1: Ja, cool, ja Wir gucken ja. jetzt
0: gerade auf das... Äh,
1: ah ja, genau, ja, auf das Wack, ja, ja.
0: Flugzeug runter. Genau. Wir können auch einmal, gut, ich weiß nicht, ob wir da schon wieder was überspringen, aber zu 26 springen. Da haben wir diese eine legendäre... Ja. Also, da 26. haben wir die Mole, genau, ja.
1: Da ist
0: ja diese lange Mole, wo dann auch wieder... Der, Und wieder die wieder, Stukas. Ja. Sturzkampfbomber, Stuka. ja. Angeflogen kommen und äh, das Schiff beschießen. Und halt
1: dieses Sanitätsschiff äh, bombardieren, mhm. ja.
0: Ja, hier schmeißt der eine Bombe ab.
1: <lacht> genau. Ja, das ist auch das. Die hatten unten äh, ja. eine, eine Wurfvorrichtung, die ausklappte und dann die Bombe losließ. Mhm. War halt wirklich für diesen Sturz gehabt. Deswegen heißen die auch so, die kam von hoher Höhe, um äh, Präzision zu haben, dann klingt die Bombe quasi aus und fliegt quasi parallel zum. Flugzeugkurs weiter, während das Flugzeug hochzieht. Und im Sturzkampf macht es halt dieses infernalische Geräusch.
0: Ja. Äh, die hatten ihr Maschinengewehr in der Mitte, oder? Das, die, das, äh, war das, das synchronisierte.
1: Kommt auf die das Modell an. Es gab welche mit zwei Gewehren in der Schnauze, also mit zwei MG's mhm. in der Schnauze. Es gab aber auch welche mit Flügeln, mit Flügelgewehren. Mhm. Ich kann es jetzt nicht gerade sagen, welche Version das da sein soll. Ja, es gab halt, gut. wie gesagt, alles
0: ist wahrscheinlich je nach Situation das eine oder das andere.
1: Für die Ostfront gab es sogar Dinge mit, 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 äh, mit äh, sogenannten Gunports unter den Flügeln. Also sie haben den 37 mm kanon unter die Flügel geschraubt, in der mhm. Hoffnung, dass sie damit Panzer außer Luft bekämpfen könnten. Hat aber nicht so gut funktioniert, wie sie es sich ausgemalt hatten. Ja, wir sehen jetzt halt, dass dieses Sanitätsschiff getroffen wurde und sinkt, hm. was ein Problem ist, wenn es das an der Mole tut, weil das blockiert natürlich dann die Anfahrt für andere Schiffe, plus es ist ein Sanitätsschiff, das heißt ein Großteil der Leute an Bord ist überhaupt nicht in der Lage von Bord zu kommen.
0: Also eigentlich, so rein theoretisch nach Landkrieg und so weiter, Landkriegsrecht ständen ja Sanitätschiffe eigentlich unter Schutz, weil das ist ja als solches auch gekennzeichnet, aber
1: Ja, von den Seiten, von oben kann man natürlich drüber streiten, aber ja, es ist es, Man könnte jetzt natürlich sagen, ach, das ist, das ist ein wunderbares Mittel, um die bösen Deutschen noch weiter zu verteufeln, die bombardieren Sanitätschiffe, aber das passiert halt im Krieg, also ja. So labidar wie das jetzt von mir klingen mag, aber sowas passiert halt einfach im Krieg. Nur weil du im Sanitäter fünf rote Kreuze irgendwo hin klatscht, heißt das nicht, dass er nicht trotzdem irgendwie getroffen wird im Eifer des Gefechts. Mhm. Er sollte nicht, aber es passiert. Was tragisch ist, ist, dass wir vorher auf 10 gesehen haben, dass Frauen an Bord waren, Krankenschwestern. Mhm. Na, also da kommen nicht nur Soldaten ums Leben.
0: Ja, gut, Leben ist Leben. Aber jedenfalls haben wir damit jetzt den Worst Case, das, wo er vorher, also der Offizier gewarnt hatte, nämlich, dass jetzt die Mole blockiert ist. Ja. Und damit kommt es quasi die Stunde der kleinen Schiffe, weil die großen kommen jetzt gar nicht mehr rein. Und.
1: Doch schon. Ja. Also, die haben es geschafft, das Schiff abzustoßen, aber es ist natürlich ein schwerer Verlust. Das ist es. Ah, okay. Er hat ja zwischendurch äh, geschrien, äh, stoßt sie vom, von der Mole ab. Die mhm. darf hier nicht sinken. Das haben die auch tatsächlich noch geschafft in dem in dem Chaos. Mhm. Sodass dass ein paar Meter von der Mole weggesunken ist. Und wir sehen auch später noch Szenen, wo äh, eben Schiffe an die Mole anlegen. Okay. Das wäre das wäre eine absolut Katastrophe gewesen, wenn die komplett blockiert gewesen wäre. Mhm. Also. Ich find's auch spannend, dass sie das, ähm, das Spritproblem der Flieger äh, thematisieren, indem da halt eben die Diskussion unter den Piloten wegen des Fuel Gauge, also wegen der Tankanzeige ist, die ist auch quasi narrativ von Bedeutung später noch. Jetzt sind wir wieder bei den Soldaten, die sich unter der Mole versteckt haben. Der tunkt sich jetzt schnell ein, damit er aussieht wie einer von denen, die sich vom Schiff gerettet haben, damit er eben Sonderbehandlung kriegt.
0: Wieder halt aus menschlicher ja, als Sicht. Als ja.
1: Klar. Der will halt nicht draufgehen, der will ja weg. Der will ja. nach Hause.
0: Das haben sie scheinbar auf irgendein Schiff drauf geschafft, oder? Ja. ja. Auf so ein
1: kleines Transport. Das ist ein, sieht mir aus wie ein Schnellboot, so ein Kanonboot. Ja, so das bringt sie raus zu einem Zerstörer, der da liegt. Also ja. natürlich, die Zerstörer sind auch echt. Natürlich modernere Schiffe, Chris hat keine Zerstörer aus dem Zweiten Weltkrieg mehr für so einen Film gemietet, ist klar. Aber von der Größe und passt das schon ganz gut zu dem, was da auch gewesen wäre. Nehmen wir jetzt hier diese Netze ausgehängt, um die eben über die Bordwand hochzubekommen. Was
0: ich aber auch ein schönes Detail finde, dass sie da nicht eine Treppe hingemacht haben oder so, oder so eine Strickleiter oder das so. Das war halt üblich so, ja. Das genau, ist, ja. Das, das, das kennt ja. Selbst, selbst, selbst ich kenne diese ja. Netze von den Schiffen.
1: Ja. Du Willst seit halt viele Leute schnell an Bord bringen. Einer hat ja. auch das Pech gehabt, dass das Boot, das neben dem Schiff anlegt, natürlich auch hin und her von der von den Wellen geschwappt wird und er hat einen Fuß zwischen äh, das Schiff und sein, sein Boot bekommen. Ungesund auch hier sehen wir wieder, die, die die vielen Frauen, die damals geholfen haben, die vielen Krankenschwestern und freiwilligen Helferinnen, die mhm. äh, eine wichtige, wichtige Rolle auch für die Versorgung der Soldaten, medizinisch wie äh, auch mit Essen und auch auf einer ganz einfach seelischen Basis, die da mitgewirkt haben. Wir
0: sind mittlerweile ungefähr bei 31 übrigens, nur so,
1: Ja, genau.
0: damit man das jetzt kurz einteilen kann.
1: Im Schiffsbauch, sie kriegen Marmeladenstullen und Tee, immerhin ich sind es Briten natürlich. Muss das ja mhm. passen.
0: <lacht> ja, anders singen sie Gott selbst.
1: Queen? King. King, King damals. King inzwischen. Naja, damals auch King und jetzt ja auch wieder. Ja. Sondern wir haben den einen Soldaten, der nicht redet und der irgendwie mhm. sich absondert. Das fällt auf.
0: Und so. man sieht jetzt in der Nacht, da sieht man jetzt auch die, die Beschüsse. Man hat ja. noch ganz kurz einen Blick auf Dünnkirchen gehabt und da sah man die, den Beschuss und auch den Schaden dran
1: ein bisschen CGI haben sie genutzt.
0: Ja. ja. So ganz ohne wird dann auch irgendwann schwer, glaube ich.
1: Ja. Im Dunkeln geht es auch ganz gut, das willst, darzustellen.
0: Willst du so die Szene unter Bord dir anschauen oder sollen wir gerade dann springen? Mm. Wir könnten dann den Beschuss nochmal, also es gibt ja dann so ab 38, 45 oder so.
1: So, Also wir haben dann nochmal eine Seeszene, wir haben wieder ein paar Dogfights. Ja. Ja. Man könnte vielleicht, sagen wir mal so, auf 36:30 gehen oder so. Ja, 1 Weil zwei, da haben wir gehen, nämlich ja. ein neues Flugzeug, das aufgetaucht ist. Ja. Die britischen Spitfire legen sich nämlich jetzt mit einer Heinkel HE-111 an. Das war der, der, der Bomber, Bomber der Luftwaffe damals. Ja. Ja. War sowohl als Mittelstrecken- als auch ta als taktischer Bomber im Einsatz. Der äh, konnte also relativ gute Bomben Bombenlasten, äh, unterschiedlicher Größen äh, nutzen und äh, abwerfen und war halt auch ein gefürchtetes, ein für, gefürchtetes äh, Flugzeug, wenn es aufgetaucht ist, weil der halt aus der Luft äh, ein Schiff mit einem Überflug durchaus zerstören konnte, wenn es getroffen hat. Hm. War aber durchaus nicht äh, unbedingt gerade das beweglichste, schnellste und deswegen anfällig natürlich für Jägerangriffe.
0: Und deswegen fragt ihr auch nach der Patrouille. Genau. Weil normalerweise, die ja dann in Patrouillen ge geflogen sind. also eben Die Eskorte quasi, der hatte eine Eskorte hm. dabei, ja. Äh, meinte ich, ja. Äh, ja. und dementsprechend auch irgendwie schnelle Jäger dabei.
1: So, wir haben jetzt eben, ein, einer, der Spitfire ist, einer der Spitfires ist getroffen, hm. er bekommt den Befehl auszuspringen, also rauszuspringen und sich eben zu retten mit dem Fallschirm, ja. guckt sich die Situation an, merkt, dass sein Flugzeug in Ordnung ist und entscheidet sich, äh, quasi, im Englischen sagt er, I'm ditching, also er versucht jetzt, äh, zu Wasser. im Wasser zu landen, ja, zu Wassern.
0: Was ist der Unterschied zu Also haben hatten also Er wollte ansonsten mit dem mhm. Fallschirm rausspringen, oder?
1: Genau, er hätte das Cockpit geöffnet, wäre ausgesprungen und wäre halt mit dem Fallschirm runter. Es ist schon nicht ungefährlich. Ah, wichtige Szene kommt jetzt bei äh, 38 rum. Mhm. Wir haben also den stillen Zeitgenossen, der jetzt an Deck des Schiffes steht, sich abgesondert hat, wie gesagt, und jetzt sieht, wie Ruderboote mit um Hilfe schreienden Soldaten auf das Schiff zukommen, mit der Bitte, um mitgenommen zu werden. Und er entdeckt jetzt im Wasser etwas. Torpedo, Nämlich oder? ein Torpedo. Ja. Und die Szene ist wirklich gut. <lacht> weil wir sind dann noch mal unter Deck, die essen fröhlich ihre Marmeladenbrote, die Dame schenkt Tee aus und im nächsten Moment rumpelt das Schiff, die Lichter gehen aus und wir hören das Wasser reinschießen. Und im nächsten Moment ist dieser Raum voller Wasser und keiner weiß mehr, wie, was, wo. Und wir hören das Blubbern und äh, Unterwasserschreien von den dort Gefangenen quasi. Und der Zerstörer, auf dem die sind, fängt sofort an. Zum einen zu sinken und zum anderen gibt's Sekundärexplosionen, also das hat's ganz häufig, ein Torpedo schlägt irgendwo ein, dann fällt irgendwo Munition um, die entzündet sich und wupp dich hasse echt eine Katastrophe an allen Ecken und Enden des Schiffes. Die Szene finde ich verdammt gut gemacht, weil es halt eben auch wieder kein CGI ist, sondern da wird eine ganze Schiffsrequisite versenkt und es ist extrem überzeugend und finde ich auch den Umständen entsprechend realistisch gemacht. Hm. Es gab welche, die haben da seitenlange Diskussionen darüber verfasst, dass der Torpedoeinschlag viel zu klein war. Aber meine Güte, es gab auch kleine Torpedos. Die U-Boote, die deutsche Kriegsmarine hat vor Dünkirchen wirklich äh, reiche Beute eingefahren mit ihren, mit ihren U-Booten, weil äh, die Royal Navy einfach nicht es hingekriegt hat, zu diesem Zeitpunkt des Krieges effektiv gegen die U-Boote Gegenmaßnahmen zu haben und gleichzeitig die Evakuierung plus Eskorten plus U-Bootbekämpfung zu betreiben. Deswegen sind da einige mhm. Zerstörer draufgegangen wegen U-Bootangriffen.
0: Ich meine, ich finde es auch irgendwann übertrieben sich, also quasi diesen totalen Realismus, das kann man halt im Kino nicht erzeugen. Und nee, irgendwann ja. muss man dann halt auch äh, der Machbarkeit und der Finanzierbarkeit ja. und aber auch ich meine, das ist jetzt nicht ein Film für irgendwen, der sich damit perfekt mit dem Thema auskennt, das ist ein Film für die Breitenwirkung.
1: Genau. Wenn man jetzt die Szene gesehen, der stille Zeitgenosse hat, die äh, eine 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 Luke geöffnet und plötzlich können halt die Leute, die im Inneren gefangen waren und im Dunkeln sehen jetzt halt Licht und schwimmen dorthin und einige können sich retten, während natürlich mhm. eine ganze Menge des Restes äh, im Schiff ertrinkt. Gibt's ja weil oft. Ja, bittererweise im Körper des Schiffes steigt das Wasser teilweise höher als außerhalb. Also es kann euch passieren, es kann also nicht euch passieren, aber es kann einem passieren, mhm. dass ein Schiff am sinken ist und über der Wasserlinie außerhalb des Schiffes sind im Schiff schon Räume am fluten, wegen der der Sogwirkung austretender mhm. Luft und der inneren Struktur des Schiffes.
0: Und damit ist das Schiff
1: gesunken. also. Damit ist das Schiff weg, ja.
0: Und das ist also, das, also das Sanitätsschiff ist schon gesunken, wo sie drauf wollten, wo sie nicht drauf ja. gekommen sind und jetzt ist das zweite Schiff halt auch noch weg. Ja. Hatten, haben nicht so ähm,
1: wir könnten zu 44, 30 springen oder 44.
0: Ja, bin da.
1: Das ist also quasi die Rettungsszene. Wir waren jetzt kurz noch mal auf hoher See am Tag. Das ist halt das, was so ein bisschen diesen Film für mich schwierig macht. Äh, diese ständigen Sprünge in der Chronologie. Zeit mit ähm,
0: zu, oder zu verstehen, ja.
1: Ja, jetzt sehen wir nämlich unseren Kameraden, der gerettet wurde als Offizier auf einem Boot, wo er die Entscheidung nämlich nachts gefällt hat. Die Leute haben Rettungswesten, die Boote sind voll, die sollen äh, im Wasser bleiben, sollen sich über schonen, sollen sich da äh, ihre Energien einteilen. Sie fahren mit den Booten zurück und kommen später nochmal und holen sie rein. Also
0: relativ kühle typ, den, und berechnende Entscheidung. Das ist der Typ, den sie später aus dem Wasser fischen, oder wie?
1: Genau. Ja. Das oh. ist das, wo dieser Film halt Kritik bekommen hat. Die Chronologie ist echt ein bisschen ja.
0: äh,
1: mit diesen Erzählsträngen.
0: Interessant. Das hätte ich jetzt nicht so verstanden.
1: Ja, so, so ging es auch vielen Zuschauern, das war mhm. also von der cinematografischen Seite war das einer der, oder, oder von der narrativen Seite war das einer der großen Kritikpunkte, diese ständigen Wechsel, das mhm. ist natürlich super artsy und so weiter, aber einfach teilweise schwierig zu, zu folgen, wenn man auch nicht ganz rafft, was da abgeht. Stimmt, ja. ja, und im nächsten Moment springen wir halt wieder in den Tag also die auf Zukunft das zivile das ihn gerettet hat. Ja. Sozusagen, ja. ja. Und er will halt nicht zurück, er hat die Hölle in Dünkirchen erlebt, er hat die Versenkung seines Schiffes, er und überlebt. Er hat keinen Bock zurückzufahren. Hm.
0: Es folgen jetzt ja dann nochmal so ein paar Docks, Dogfight, wie es heißt, also äh, Luftkampfszenen. Mhm. Und dann springen wir zu 49. 06 Jawohl. oder
1: sowas. Ja. Äh, ja. bin ich. Ja.
0: Also nach der Luftkampfszene, ja. wo dann wieder etwas genau. anlandet. Also quasi wieder in Dünnkirchen zurück sind. Wer sind das jetzt? Ja, Das, ah, das sind, sind die, unsere beiden. Ja.
1: Das waren die Geretteten vom Boot. ja, ja. Von, von, dem, von dem Schiff, von dem Zerstörer.
0: Die jetzt wieder zurück am äh, großen Strand sind, der relativ leer ist.
1: Ja, äh, viel zu leer.
0: Ja. Da stehen jetzt so ein paar Gruppen rum. Im Hintergrund qualmt es ein bisschen.
1: Ja. Ich weiß es,
0: man hat es ja leider keine Datumsanzeige oder so, das finde ich ganz interessant, äh, quasi ob sie schon fast am Ende der ähm, Operation sind oder ob es noch mittendrin ist, also wie viele wären denn noch da so theoretisch?
1: Das ist mit Sicherheit auch die Absicht des Films, äh, dass mhm. das ein bisschen schleierhaft gehalten wird, weil äh, natürlich die haben extrem viele Leute äh, von, von den Stränden abgeholt und gerettet, aber ja, also ich könnte dir jetzt so aus der Beobachtung der Szene nicht hundertprozentig sagen, welcher Tag das jetzt sein soll, auch wegen dem mm. Wetter und der Dünung und alles. Nolan hat kommentiert, dass er das mit der schlechten Wetterlage, auch wenn er wusste, dass das nicht ganz realistisch ist, drinnen gelassen hat, einfach nochmal um die Dramatik zu unterstreichen, dass mm. äh, unter welchen widrigen Umständen auch diese Zivilbootchen sich da dann eben in diese Situation gewagt haben. Ne?
0: Ja, und ich glaube, da die noch nicht so wirklich ge gezeigt worden sind, befinden wir uns relativ am Anfang eigentlich. Äh, ja, äh, eigentlich noch, ja. Genau, und dementsprechend ist der Strand verdammt leer. Aber wieder voll ja. cool dieser Effekt dieses dieses Schaums, des ja. Wasserschaums. Ich bin jetzt gerade, wo jemand in Richtung Wasser läuft.
1: Ja, das ist die Verzweiflung äh, hm. eines Soldaten, der einfach keine Bock mehr hat zu warten und der jetzt irgendwie anfängt, da zu schwimmen. Er weiß, dass er es nicht schafft, aber das ist wie bei Band of Brothers zum Beispiel, als sie vor Bastogne liegen, diese eine Szene, wo äh, Sergeant Lipton einen Soldaten findet, der mit bloßen Händen und völlig aufgerissenen Fingern sein, sein Schützenloch graben will, so, ja. so eine ähnliche Situation psychischen Zusammenbruchs ist das, wenn da so ein Soldat den Helm wegschmeißt und einfach ins Wasser reingeht. Ah, das, was wir jetzt gerade sehen, bei, äh, wo sind wir jetzt gerade, 50, 51, ist sehr realistisch, weil tatsächlich haben die Royal Engineers, die am Strand waren, die Zeit irgendwann genutzt und haben aus dem zurückgelassenen Material, insbesondere von LKWs, angefangen, Behelfslandungsstege quasi zu bauen. Also sie haben LKW-Wracks bei Ebbe, äh, so weit wie es ging, vorne an den Strand gefahren, sodass sie bei Flut dann quasi weit im Wasser drinne waren und haben die zusammengebunden und haben Laufstege drauf installiert, um Behelfsmolen haben zu können in der Normandie Wenn die haben Schiffe wir mit kommen.
0: haben wir mit die höchsten Ge Gezeiten so also ja. äh, hier am Mont Saint Michel sind es hier wirklich Kilometer die sich das Wasser zurückzieht also das haben wir so äh, eigentlich
1: ja aber das ist das ist schon ein ganzes ganzes Stück weiter südwestlich also ja, an der Stelle ist die ist die Düne ist ist die, ist die äh, Tide auch nicht schlecht aber Sie ist nicht ganz so brutal wie in der Normandie. Sie war berechenbarer. Und das war auch ein ganz wichtiger Teil des alliierten Planes. Die, die äh, Ebbe- und Flutabstände äh, waren überschaubar. Drei wie? bis sechs Stunden, glaube ich.
0: Ja, ja, aber wir, wir sprechen schon von 50, 100 Metern, wo sich das Wasser zurückzieht.
1: Ja, der Strand war halt extrem flach. Ist ja. auch heute noch ein super Urlaubsstrand. Deswegen, Dünkirchen ist eine Reise wert. Heute noch, wenn ja, wenn bei man schönem man Sand, Wetter.
0: Wenn man Sandstrand mag.
1: Absolut. Ein Riesensandstrand. Hm. Kann halt ein bisschen. Also, äh, mal größer,
0: mal kleiner, das meinte ich. Ja, genau.
1: <lacht> so, unsere Protagonisten schließen sich gerade eine Soldatengruppe an, die äh, spontan, aber sehr entschlossen auf ein gestrandetes Schiff. Fischerboot, das ja. abseits am Strand liegt, zuläuft. Hm. Und der gerettete Soldat auf dem Schiff, der ähm, hat den einen Jungen, der mit auf dem Boot war, äh, in seiner Rage, äh, dass er das Schiff umdrehen wollte, leider Gottes die Treppe runtergestürzt und er hat sich den Kopf angeschlagen. Das ist so ein bisschen das zivile Drama dieser Story. Ähm, dass wir dann jetzt diesen verwundeten Jungen auf dem Schiff haben, der eine Kopfwunde hat und anfängt hier über ja, Erlebnisse zu reden.
0: Ja. Also ich glaube, bei 54, 40 oder so rum äh, endet dann der nächste Luftkampf. Ich glaube, die können wir jetzt so ein bisschen genau. überspringen, oder?
1: Ja, die Luftkämpfe können wir überspringen. Weißt du, dasselbe? Weiß das, dasselbe. Äh, ich glaube, 5518 könnte man noch mal, weil da haben wir diese Unterhaltung 50. der Offiziere. Oder, nee, 55, so rum. 55? Ja,
0: da, da bin ich ungefähr, ja.
1: Genau. Ähm, wir haben also den Colonel, diesen Offizier, diesen, den wir immer wieder gesehen haben, der jetzt auf den Marineoffizier, wie heißt der nochmal von Kenneth Branagh gespielt, zuläuft und mit dem Diskussion anfängt, wo zum Geier die 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 Marineschiffe sind. Wo sind wo sind die Schiffe der Royal Navy? Und ihm wird halt jetzt gerade erklärt, dass nur ein Zerstörer geschickt wird und äh, dass die anderen Zerstörer zurückgehalten werden und äh, dass der Grund dafür halt eben die Angst vor massiven Verlusten und B vor der mangelnden Defensive für eine Invasion Großbritanniens eben da wäre.
0: Das ist Commander Bolton.
1: Commander Bolton. Ich glaube, der Charakter von Kenneth planner ist fiktional. Der soll so ein bisschen die, ich sag mal, die Entscheidungsstrukturen der Royal Navy, der Admiralität widerspiegeln. Einer der wichtigsten Architekten der Rettungsaktion war Vice Admiral Ramsey nicht zu wechseln mit Gordon Ramsay, <lacht> ähm, der ich glaub, die, bei die der Frage besteht, ja, nicht. Ja, ja. <lacht> you fucking donkey, we need to rescue them, ähm, der <lacht> halt, ähm, where's the lamb Navy, na nee, egal, ähm, der hat sich halt bei der Admiralität dafür eingesetzt. Es gab tatsächlich Stimmen einerseits in der Navy, die gesagt haben, das kann eh nicht funktionieren, wir lassen das. Mhm. Und was politisch hinter den Kulissen all dessen, was wir da sehen, passiert. Es ist einerseits Churchill, der sagt, wir retten die. Und andererseits äh, zum Beispiel Lord Halifax, der Außenminister, meine ich, war das, der ähm, meint, in dieser Situation noch sind wir nicht geschlagen. Wenn wir jetzt einen Separatfrieden mit den Deutschen schließen, kommen wir glimpflich davon.
0: Mhm. Das war ja sowieso am Anfang so dieser Zweikampf zwischen diesen genau. zwei Lagern.
1: Ja, und Churchill hat da gesagt, hör mal, wir hatten Verträge mit Hitler, er hat sie alle gebrochen, der hält sich eh nicht dran, das lassen wir mal schön bleiben, wir holen rüber, was geht. Und er hat dann auch gesagt, wir holen auch an Franzosen rüber, was geht, mhm. weil Churchill war nämlich klar, dass Frankreich fallen muss nach diesen schweren, schweren Verlusten und nach diesen bahnbrechenden Erfolgen der Deutschen. Und ihm war von vornherein klar, er muss so viele Franzosen rausholen, wie ging, um dann später eventuell eben mit denen gemeinsam aus dem Exil weiterzumachen.
0: Kommen wir jetzt so zu der Szene, wo die Benzinsache wichtig wird. Die Spritzsache. Der genau. der Motor stottert von dem Piloten. Ich habe gerade nachgeschaut, ja. wie er heißt. Das ist der Pilot Ferrier. Das ist Tom Hardy.
1: Ja, genau. Ja, wir sind jetzt wieder bei der Zivil, äh, bei dem Zivilbootchen, das jetzt an einen Zerstörer vorbeifährt, der jetzt gerade unter Angriff eines, eines Heinkels. Äh, 111 Bombers kommt. Hm. Die andere Szene, die Soldaten sitzen jetzt in diesem gestrandeten Boot, weil sie nämlich darauf warten, dass die Flut kommt und dieses Boot wieder seetauglich macht und quasi wieder schwimmen lässt. Misstrauen gegenüber dem äh, schweigsamen Kameraden wird immer lauter. Hm. Es fällt auf, dass er nicht redet. Und ähm, die Spannung setzt den Soldaten halt zu und die fangen halt an, unleidlich zu werden, um es mal milder auszudrücken. Hm.
0: Wir ja, können dann jetzt ja erstmal weiterspringen, würde ich sagen, mhm. weil jetzt kommt ja langsam die, die Flut, aber das dauert hier ja noch. Ja. Äh, wenn ich mich recht entsinne, wird ja dann jetzt, werden sie angegriffen, oder?
1: Ähm, zuerst mal ähm, haben wir die dramatische Szene, dass er da unten sitzt und sie hören Schritte auf dem Schiff, auf dem, Bo auf dem Boot, in dem sie sitzen und es mhm. stellt sich raus, dass es ein holländischer Fischer ist, dem das Boot gehört, der sich eben vor den Deutschen geflüchtet hat und der jetzt quasi, weil die Flut im Anmarsch ist, auch wieder zurück auf sein Boot wollte mhm. und den sie dann überwältigen. Und dann springen wir da zurück zu der Kampfszene auf dem Wasser. Also unser Zivilboot passiert gerade diesen Zerstörer. Äh, deutsche Flugzeuge sind im Anflug, aber zwei Spitfire tauchen eben auf.
0: Unsere so um, zwei Spitfire.
1: Unsere so zwei Spitfire tauchen auf, um eben da die deutschen Flugzeuge zu bekämpfen.
0: Und dann muss äh, Tom Hardy eben wassern, weil er kein Benzin mehr hat. Kein Sprit, kein Kerosin hm, mehr.
1: Nee, hat. noch nicht. Noch nicht. Nicht Tom Hardy. Tom Hardy ist tatsächlich äh, Ah, ich ja. habe erst ganz am Ende des Films gerafft, dass es Tom Hardy ist, aber sie beschießen halt die Heinkel 111, wie gesagt, ein, ein maßstabsgetreues Modell, mhm. halt ein bisschen kleiner, das ferngesteuert geflogen wurde und das jetzt hier mit mit Rauch aus einem der Motoren eben anzeigt, dass es getroffen ist, mhm. aber die ähm, Begleitflugzeuge sind halt noch da mhm. und eine der Spitfire ist getroffen.
0: Genau, die ja. die äh, kann sich nicht mehr daraus be befreien. Oder ist das, ist das ein deutsches Flugzeug? Genau. Nee, das ist, das ist die Spitfire, die im Wasser ist also mit den Piloten, der sie nicht befreien Die Spitfire
1: kann. ist das, die? genau, genau, das ist das. So, dann haben wir die Szene eben von den Jungs, die im Shifter sind und den äh, Fischer überwältigen. Und dann, hm. sagen wir so bei einer Stunde 2.40, notwassert eben der äh, Spitfire-Pilot. Und mhm. unser ziviles Boot nimmt sofort Kurs auf das, das Flugzeugwrack, um dem Piloten zu helfen haben wir halt dieses innere Drama, dass der Junge meint, das macht keinen Sinn. Der äh, Vater aber ist der äh, festen Überzeugung, er muss zu diesem Flugzeug jetzt fahren, um was ausrichten zu können.
0: Ähm, wenn ich mich recht entsinne, war doch der Vater Soldat im Ersten Weltkrieg, was auch manchmal so hochgespielt wird, oder?
1: Ich, das weiß ich tatsächlich nicht, aber es wird später gesagt, dass sein älterer Sohn bei der Royal Air Force war. Das haben wir in der einen Szene ah, gehabt, wo er ja. eben sein Das kommt dann später noch. Mhm. Ein kleiner Kritikpunkt vielleicht, den ich an den Luftkämpfen üben kann. Ähm, die Munition, die die benutzen, also die Menge an Munition ist viel zu viel. Also wir haben viel zu viele, viel zu lange Feuerstöße. Das Bittere war, nicht nur haben die Dinger, die Flugzeuge keine so große Reichweite gehabt, auch die Munitionszahl war relativ begrenzt. Also kann euch passieren, dass so ein Flugzeug da unterwegs ist und hat weniger als 1.000 Schuss dabei, mhm. was auf mehrere Maschinengewehre verteilt ist. Das heißt drückst du einmal zu lange drauf, drückst du mal 10, 20 Sekunden drauf, ist die Munition schon alle. Also diese Luftkämpfe waren 99% Manövern, 1% schießen und hoffen, dass es trifft. Hm. Aber ja, okay. So, und jetzt sind wir wieder im Schiff und jetzt werden sie beschossen. Also die Soldaten liegen da völlig verzweifelt, verstecken sich, weil sie halt Angst haben von einer zufälligen Kugel oder einem Schrapnell oder einem Blindgänger oder einem Querschläger getroffen zu werden. Und jetzt kommt die Diskussion, schießen die auf sie oder nicht? Und äh, unser einer Protagonist hat die Erkenntnis, dass er von der Schussgruppierung an der Schiffswand eben drauf schließt, dass die gerade Zielübungen machen, die Deutschen, warum auch immer. Aber
0: so ein Schiff mit Löchern, das war schon immer eine schlechte. Genau.
1: Ja, ist ungesund, sagen wir mal, auf, auf Dauer. Also äh, Ja, mhm. dann haben wir das Drama, das Piloten, der halt in seinem Cockpit sitzt, das natürlich klemmt. <lacht> er packt seine Signalpistole aus und versucht, mit der die äh, die Glaskanzel da eben zu zerstören, aber das ist schwierig, weil das ist schon echt robustes Material.
0: Bei einem Flugzeug irgendwie zu erwarten, ein Kampfflugzeug. gibt ja auch ja, diese absolut. Story äh, aus dem, war das auch im Zweiten Weltkrieg, wo die Briten schauen wollten für ihre Flieger, was man panzern müsste, und haben dann geschaut, äh, welche Sachen am meisten Schusslöcher hatten und meint ihr dann, dann irgendein mhm. Kopf, äh, ihr müsst genau die Sachen panzern, wo ihr keine einen Schusslöcher habt oder so.
1: Ja gut, wenn ein Flugzeug mit Einschusslöchern ist zurück zurückkommt, schafft, dann hat's ist ja nicht so nicht schlimm das Problem. ja. Genau. So, das heißt, die Stellen, die getroffen werden und das Flugzeug schafft's trotzdem zurück, das kann's, das kann das Flugzeug ab. <lacht> dann ist die logische Schluss, die Flugzeuge, die nicht zurückkommen, müssen wohl Treffer in den anderen Bereichen gehabt haben und das ist halt das Ungesunde. So, jetzt haben wir das Dramatische für die Leute im in diesem in diesem Boot, die da warten, dass a die Schusslöcher äh, immer mehr werden. Und B, durch die ersten dringt jetzt Wasser ein, weil die Flut steigt. Mhm. Und sie können aber auch nicht irgendwie jetzt groß aktiv werden, weil A, wird weiterhin auf das Schiff geschossen und keiner will in die Nähe dieser Einschusslöcher gehen. Ja, Natürlich, doch einer weil er schon, Ja, einer schon, genau. Und andererseits, ja, äh, wie gesagt, Boot mit Wasser. Also Boot gehört normalerweise außerhalb ein, äh, Wasser gehört normalerweise außerhalb eines Bootes. Sonst ist es ein Unterwasserboot, aber... Ja. <lacht> Ja, oh, oh, also, also oh, Trinkwasser Lüfte. gerne ins Boot, aber Salzwasser außerhalb äh, lieber, das ist gesünder. Sondern sie versuchen halt jetzt, das Schiff irgendwie frei zu äh, wippen. Und jetzt fängt die Diskussion an, die nochmal das Drama steigert, weil der Kapitän dieser Holländer entscheidet oder, oder stimmt zu, sie bekämen das Schiff schneller los, wenn sie Gewicht reduzieren. Und dann fängt die Diskussion an, okay, gut, da muss jemand raus aus dem Boot. Wer geht? Und dann wird unser stiller Zeitgenosse rausgezogen, weil ähm, einer der Soldaten ist der Überzeugung, dass er ein deutscher Spion sein muss, weil er nicht, nicht spricht.
0: Hm. Wie ich ich versuche mich gerade zu erinnern, warum, aber ich glaube, es war dann der Franzose, oder? Spoiler.
1: Genau, äh, Spoiler-Alert, also ähm, nachdem halt die Situation äh, kurz vor der Eskalation steht, stellt sich halt eben heraus, es ist ein Franzose, der eben vor dieser Regelung, dass eben auch Franzosen mit dürfen, eben sich mit eingeschlichen hat. Der hat quasi einen toten Briten gefunden. Das war der, den er am Anfang in der Düne verscharen wollte, wo unser anderer Protagonist ihm dann dabei geholfen hat. Und hat sich dessen Uniform und äh, 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 Namensschildchen äh, geklaut, ja. dessen Hundemarker geklaut und, äh, ja, gibt sich dann als solcher aus. Und da sieht man aber auch, dass äh, wenn die Erkenntnis dann eben kommt, dass er eben ein ein Frosch ist quasi, wie er genannt wird, ein Froschfresser ist, dann ähm, also nicht meine Worte, sondern die des Films tatsächlich, da sieht man halt mal, wie wie brüchig da in dieser Situation auch dieses äh, Mitgefühl mit den Alliierten quasi ist ja, schön, okay, ja, er ist auf unserer Seite, aber er ist ein Franzose äh, und wir sind hier Briten und der gehört fälligst raus. Also, es war durchaus ein Teil der Überzeugung einiger äh, der britischen Soldaten, dass die Franzosen gefälligst auch ihr Land zu verteidigen hätten. Sie waren ja hier in der Fremde. Sie waren quasi da, um ein fremdes Land zu schützen. Aber die Franzosen sind ja auf eigenem Boden, also haben sie gefälligst Es ist so ein bisschen dieses Argument nach dem Motto, äh, warum kommen die Flüchtlinge hierher und kämpfen nicht zu Hause, wie es sich gehört, so nach dem Motto, weißt du? Weil... Ähm, Während man selber seinen eigenen Überlebensinstinkt äh, pflegt und dem, und dem quasi fröhnt, möchte man ja anderen diesen Überlebensinstinkt nicht unbedingt zugestehen. Ne?
0: Aber das sagt ja auch gerade der Zweite, äh, weil ja. sie ihn beschuldigen, dass er einen Engländer umgebracht hat und so weiter. Einer ja. sagt, ja. er, wie schwer ist es denn gerade, einen toten Engländer zu finden? Und,
1: ja. ja. Er, sagt, er, er genau. ist
0: so, er ist auf unserer Seite. Ja.
1: Genau. Ja, und dann haben wir den Spruch, also besser trifft es ihn als, als mich, genau. Überleben ist nicht fair. Hm.
0: Gut, äh, wollen wir dann ein bisschen weiterspringen?
1: Jo. Also, ähm, also wir da haben das notgewasserte Flugzeug, da wird der Pilot gerettet. Ja. So, dann ich weiß nicht. Äh,
0: wollen wir auf 1,14,45 springen?
1: Äh, tatsächlich würde ich sagen, wir springen auf 1,1330
0: ah, ja, da ist dasselbe auch schon zu sehen, was ich machen wollte, ja
1: bei 1,1330 haben wir nämlich Kenneth Brenner, der sich ein Fernglas reichen lässt, ja. weil am Horizont erscheint jetzt die segensreich Flotte. und glorios die Flotte aus kleinen Booten Segelbooten kuttern Motorjollen, die auf den Wellen hüpfen wie Korken, <lacht> aber die eben Rettung versprechen ja Darunter auch unser Zivisbruch. Was ich spannend finde, im Hintergrund läuft Musik, eine Adaption eines Stückes von Elgar, meine ich, aus Nimrod. Äh, ein sehr religiös angehauchtes und extrem emblematisches Englisches, äh, eine sehr emblematische englische Melodie, die gerne genutzt wird. Das ist so eines dieser ruhmvollen, sehnsusvollen und gloriosen englischen Lieder, die da adaptiert wurden. Also es ist auch viel ähm, unterschwelliger äh, pomp darunter so ein bisschen, mhm. auch diese, äh, die feiern das ab.
0: Aber man muss sich mal vorstellen, in dieser Situation, du sitzt da am, am Strand und plötzlich kommen da diese ganzen kleinen Schiffe, um dich zu retten.
1: Mit Zivilisten vor allem. Das sind ja. Zivilisten, Fischer, äh, Freizeitjachtbootbesitzer, die daherkommen und, und, und ihr Leben aufs Spiel setzen und etliche ja auch ihre Leben opfern, aus patriotischer Pflicht und einem gewissen Maß an Nächstenliebe natürlich auch. Teilweise, jetzt sehen wir gerade zum Beispiel eine Frau auch an Bord, auch ja. wieder da. Viele Frauen dabei. Ich fand's, ich fand's teilweise echt wieder ein bisschen ätzend. Es gab 2017, da sind natürlich wieder die Foren explodiert. A, wo sind die vielen farbigen Soldaten? Und dann auch B, warum keine Frauen? Und ich, ich habe nur Kopfschütteln da gesessen, weil ich habe den Film anfangs nur ausschnittweise gesehen und trotzdem hatte ich so viele Frauen gesehen, dass ich mir dachte, wer beschwert sich, dass hier keine Frauen im Film zu sehen? Wir sehen so viele. Es sind halt keine Hauptrollen, aber wir sehen, dass sie da sind.
0: Ja, bei einem Zweiten Weltkriegsfilm ist das, also der rein aus den Soldaten besteht, ist es halt schon irgendwie schwer, da äh, beim kämpfen im Militär diese Rollen zu schreiben, wenn man historisch sich irgendwie an gewisse gewissen. Ja. Also natürlich gab es aber dort treten die auf, wie du sagst. Ähm, äh, als, als, als Schwestern, als, als, Schwester, als Krankenschwestern, als, als, so im, ja. Im, ja, als Pflegepersonal und so weiter. Gab's die bei den
1: Russen haben wir viele kämpfende Frauen. Ja. Da haben wir das.
0: Ja, aber wir sind hier an der Westfront. Genau. Ja.
1: Da haben wir das erst sehr, sehr spät.
0: Vielleicht noch in, in, in der Resistance und, und sowas. Ja, das auch. Aber, aber das ich meine, jetzt in der nicht, regulären
1: Armee haben wir es erst bei den Deutschen später dann.
0: Ja, wir sind hier 1940, da kämpfen die regulären Armeen genau. gegeneinander. Genau. Die damals noch nicht sehr äh, militärisch, äh, also im Militärischen sehr von Frauen geprägt waren. Ja.
1: ja, krass gesagt, da hatte man ja noch genug Männer. Ja. Und da und musste man noch keine Frauen einsetzen.
0: Nun genau. Futter. So, jetzt mhm.
1: haben wir natürlich wieder unsere Bootszene, ein Zerstörer wird versenkt wieder und äh, gleichzeitig sinkt das Boot von unseren. Äh, Protagonisten, das eben von den Deutschen da als Zielscheibe benutzt worden war. Und während grad. halt eben die, ja? nee, mach nur. Ach so, während die zivilen Boote halt an den Strand kommen und da anfangen, ihren Taxiservice service einzugehen, ähm, retten unsere Leute halt eben jetzt hier unsere Protagonisten auf ihrem kleinen Boot äh, äh, die Schiffbrüchigen aus diesen Zerstörer.
0: Und da haben wir auch Öl in den Gesichtern.
1: Richtig. Etliches. Und auch im Wasser. Das finde ich auch sehr gut gemacht, weil äh, bei anderen Schiffen, äh, bei anderen Filmen haben wir dann Schiffbrüche, die kommen sauber aus dem Wasser. Die sind halt mhm. nass, das war's dann. Aber Öl war ein Problem. Und wir haben auch eben gehört, der äh, also der Junge auf dem Boot, der schreit dann direkt, äh, Öl, du fährst in Öl, pass auf, du fährst in Öl. Warum ist das dramatisch? Naja, äh, Öl brennt, wenn es dumm mhm. läuft. Ne? Und schippt auch im was Wasser. Wasser. Und brennt halt. Ja, eben. Ja. Genau. Ist ungesund.
0: Ja, könnte man so sagen. Jetzt können Sie auch diese selbstgebauten Anlege
1: Kais, genau, mit den LKWs, ja.
0: Benutzen, um jetzt zu entkommen.
1: Ja, und ganz selbstzufrieden der Royal Engineer, der es mit auch beaufsichtigt hat, der da guckt.
0: So. Wohin wollen wir denn jetzt springen, bevor ich wieder was übersehe? Ich bin schon am Gucken. Ich wollte ja eigentlich gerade ja. eben auch äh, zu der Szene, wo die Schiffe kommen. Du hast nur die Szene vorher schon ge gefunden.
1: Ja, ja. Also wir haben dann auf, äh, sagen wir mal so, äh, wo sind wir denn da? Äh, 1,24 mhm. etwa. Da haben wir halt wieder das Ende eines Dogfights, einer unserer Spitfire-Piloten hat sich an die Heinkel H111 rangehängt, die hier eben das, den Zerstörer versenkt hat und jetzt quasi eine Ehrenrunde drehen will und das zivile Schiff angreifen will, während sich halt immer noch Leute von dem sinkenden Zerstörer retten und äh, versuchen auf diese zivilen Kutter und Jollen zu kommen.
0: In Öl schimmt sich auch
1: nicht besonders gut. Nee, ist nicht gerade lecker.
0: Ja, genau, der beschießt jetzt den von von hinten und der versucht halt irgendwie genau. noch ranzukommen. Da hat schon ja. äh, Maschinenausfall.
1: So, der macht halt das, was man da in der Situation macht, so ein Bomber frisst jede Menge Munition, aber die Maschinen, die Motoren, die sind halt Schwachstellen. Hm. Nimm den Dingern die Motoren und die fliegen aus dem Himmel wie ein Stein. Dummerweise macht diese HE111 das auch, allerdings mitten in den Ölteppich.
0: Jetzt ist die Frage, ist das realistisch, dass der explodiert beim Aufkommen und dann das Öl in Flammen setzt? Äh,
1: durchaus. Also äh, diese Flugzeuge haben ja Kerosin bzw. Flugzeugbenzin geladen. Das mhm. ist äh, durchaus hochflammbar. Beim Einschlag ins Wasser zerschellt das Flugzeug ja auch ziemlich. Die haben noch Restmunition an Bord, vielleicht sogar noch Bomben. Der hat ja einen Anflug machen wollen. Vielleicht hat er noch Bomben an Bord. Also, dass das Ding explodiert, ja. Und dass das den Ölfilm natürlich in Brand setzt, auf jeden Fall. Und ja, so ein ja. brennender Ölfilm, wie gesagt, ist ist furchtbar. Wir sehen es auch, ein Soldat, der da unter dem Ölfilm taucht, so lange wie er kann und dann mitten im Feuer auftauchen muss. Also, du hast quasi die Wahl, ertrinken oder verbrennen. Im Wasser, das ist, das, das ist dieses Pervers an dieser Situation. Ja. Du, du schwimmst im Wasser und verbrennst, weil das Öl halt auf dem Wasser um dich herum abfackelt. Schreckliche Sache. Also hm. dramatische Szenen haben sich da auch abgespielt, teilweise. Ja. Ähm, wenn sowas passiert ist.
0: Jetzt haben wir nochmal die Szene auf den Strand, den langen Strand. Jetzt, ja. Ich gucke die ganze Zeit immer nach Solaranlagen. <lacht> wenn hm. die wieder über den Kirchen, äh, fliegen. Danke. Ja. ja. Und jetzt geht ihm wahrscheinlich irgendwann es der Zeit. Halt ja. Jetzt geht ihm der Sprit aus. Wie
1: gesagt, leider Gott ist immer noch dieser viel zu saubere Strand. Viel zu sauber. Ja,
0: gut, aber wenn sie das jetzt plötzlich geändert hätten, wäre auch irgendwie komisch.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, komm. also. Aber es hätte mich mit dem Film versöhnt.
0: Ach, du und dein Strand.
1: Ja. Ja, jetzt geht also ihm der Sprit aus. Wir sehen unten drunter eben die Boote, die hin und her wuschen und äh, ihren Taxidienst verüben. Und dieses perverse Bild eines Motorflugzeuges, das einfach still durch die Luft schießt. Hm. Kenneth ja. Brenner, der sich schon freut, dass das jetzt so klappt.
0: Jetzt frage ich mich nochmal, kommt noch irgendwas dazwischen oder war jetzt das mehr oder weniger? Äh, nee,
1: mal. also Kenneth Brenner äh, ist jetzt ganz begeistert und redet mit den Zivilisten und dankt denen, und ja. Wir sehen halt eben jede Menge Leute, die an Bord gehen, aber jetzt wenden sich die Blicke wieder gegen Himmel.
0: Ja.
1: Besorgt, weil nicht nur gleitet da unsere stummes Bitfire, sondern? sondern es kommen gleich wieder Motorgeräusche auf, weil die Luftwaffe ist wieder mal unterwegs.
0: Ja.
1: Also wir hören wieder dieses Heulen der Motoren der deutschen Bomber.
0: Aber im Grunde genommen sind wir jetzt ja am Ende des Films, weil die meisten fast. jetzt also gekommen im Prinzip, sind.
1: Ja. Genau, also das ist jetzt im Prinzip die äh, fast schon positive Konklusion des Films. Also ganz viele werden gerettet, ganz viele schaffen es auf diesen zivilen Booten rüber. Hm. Ähm, was wir halt nicht so ganz sehen, das ist aber auch geschuldet der Tatsache, dass sie eben echte Boote benutzt haben, die zeitgenössisch sind. Die wollten es natürlich nicht versenken. Wie gesagt, wir sehen halt nicht, wie viele von diesen zivilen Booten dann hm. äh, ihrer Rettungsaktion äh, nicht überstehen. So, und also, da haben wir jetzt dieses, dass das, das, das äh, zivile Boot, das wir begleiten, angegriffen wird von einem Flieger und der Vater fängt halt an seinen Sohn zu dirigieren, quasi da so einen Kurs einzuschlagen, um es dem Gegner schwer zu machen, dem dem Jäger äh, einen, einen sauberen Anflugwinkel zu bringen.
0: Ah, genau, in den Hurricanes, ja. Yeah. Also der, also der ist äh, Hurricanes geflogen und der ist in der dritten Woche abgeschossen nee, worden. Sein Sohn? Ja, ja, ja,
1: sein Sohn war bei der Luftwaffe, genau. genau. Und äh, der ist arsch. Ach so, so meinst du es ja. Ja, ja. Der Sohn unseres äh, Kapitäns hier wurde äh, in der dritten Kriegswoche quasi getötet. War Pilot, aber hat scheinbar es geschafft, seinem Vater noch viele Details mitzubringen. So, jetzt hatten wir eben einen Stucker, der versucht hat, die Mole anzugreifen, der jetzt mysteriös aus dem Himmel geschossen wurde von unserer stummen Spitfire, die warum auch immer immer noch extrem viel Geschwindigkeit hatte. Mhm. Und der jetzt quasi in eine Ehrenrunde über die jubelnde Menge fliegen kann. Sehr zur Begeisterung von Kenneth Brenner.
0: Ja, ist die Frage, wie lang fliegt so ein Ding?
1: Nicht so lange. Ja, also, ja du kannst natürlich Segelflug mit dem Ding betreiben, aber irgendwann geht dir die Geschwindigkeit auch mal aus. Mhm. Und dann Musst du halt echt langsam mal gucken, wann du landest.
0: Ja, so können auf jeden Fall die Zivilisten, äh, die Zivilisten, unsere Protagonisten, mit den Zivilisten, die auch unsere Protagonisten sind, äh, entkommen und Sie Frage noch, was passiert mit Tom Hardy? Ja, wir ja auch. könnten
1: halt äh, auf 1.30 noch kurz springen. Das ist halt dann eben die Situation, die äh, Boote haben sie über den Kanal geschafft, landen in England an. Was den Soldaten dort entgegenschlägt, ist einerseits untereinander ziemliche Ablehnung. Also da wird wieder dieses, äh, wo war die Royal Air Force, während da unten eben gestorben wurde, äh, Geschichte, die da angespielt wird mit dem mhm. äh, Where were you, wo wart ihr? Ähm, die niedergeschlagene Stimmung natürlich auch. Teilweise auch die, ähm, ich sag mal, die merkwürdigen Reaktion der Zivilbevölkerung, weil vielen Briten und Britinnen nicht klar war, was da gerade sie auf der anderen Seite des Kanals entspannt hatte für eine Situation, mhm. ähm, was da jetzt gerade für sie gedroht hätte. Ähm, die Neuigkeiten waren da natürlich ein bisschen schwierig zu kriegen. Äh, für manche war es quasi so das Gefühl, da kommen Feiglinge zurück.
0: Mhm.
1: Na? Und ähm, das wird dann so ein bisschen thematisiert. Also es, es waren halt zwei Welten, die da aufeinander prallten. In Großbritannien, wusste man zwar, es ist Krieg, aber man, man kannte eben das Ausmaß noch nicht.
0: Ja, gut, das war sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, überhaupt noch keiner in dem Sinne.
1: Ja. Was dann halt noch gemacht wird, ist, ähm, wir haben halt eben äh, die unsere zwei Protagonisten oder unseren alten Protagonisten und einen neuen, die jetzt in einem Zug sitzen und sich dann äh, von einem Jungen eine Zeitung geben lassen, so bei 1,35. Und da liest dann eben unser Hauptprotagonist nach und nach Stück für Stück über dem äh, quasi Conclusio-Szenen, die uns dann nach und nach gezeigt werden, die berühmte Rede von Winston Churchill vor, die er vom Parlament gehalten hat, als Reaktion auf Dunkerks nach dem Motto, wir sollten jetzt nicht anfangen, das hier als Sieg zu bezeichnen, weil das war es definitiv nicht das, was da war, war ein militärisches Desaster, aber innerhalb dieses Desasters haben wir einen Sieg errungen und das war eben diese Evakuierung von Dunkirk. Und um, Das ist dann diese Rede, wo er dann diese berühmten We shall fight them on the beaches ähm, äh, Aussage tätigt, wo er dann eben sagt, wir kämpfen weiter, egal wo es ist und selbst wenn diese Insel oder große Teile davon besetzt werden, dann wird unser überseeisches Empire geschützt und gestärkt von der Royal Navy uns zur Hilfe eilen und wird weiterkämpfen, bis irgendwann die neue Welt, also die USA eingreift, um die alte zu retten und zu befreien. Eine der absolut brillantesten Reden, allein wenn ich dran denke, kriege ich Gänsehaut. Mhm. Ähm, wo man auch wieder mal, also die gibt es auf YouTube, hört sie euch an, sie ist. Also, wenn ihr nicht Gänsehaut kriegt, dann habt ihr, glaube ich, keinen Puls mehr. Das ist einfach, Churchill zeigte da so begnadet seine Redekunst und seine Fähigkeit, ähm, Worte für solche Situationen zu finden. Das ist.
0: Weil, welche ist war denn das schon beeindruckend. Ist, welche Rede?
1: Um, this, yeah, we shall never surrender. We shall never surrender. A
0: moment. So.
2: A week ago today, Mr. Speaker, I asked the house to fix this afternoon. As the occasion for a statement, I feared it would be my hard lot to announce the greatest military disaster in our long history. I thought, and some good judges agreed with me, that perhaps twenty or 30,000 men might be re-embarked, but it certainly seemed that the whole of the French First Army and the whole of the British Expeditionary Force, north of the Amiens-Abville-Gap, would be broken up in the open field. Aber das können ja, wir dann quasi anders.
0: So, genau. können wir gleich dann noch, noch mal irgendwie am, äh, zum Abschluss einmal einspielen oder so. Aber genau. äh, wir schneiden es dann auf jeden Fall noch ganz in die Folge rein, weil die Rede ist ein bisschen länger.
1: Ja, also die das, was du jetzt eingespielt hast, ist halt quasi die Einleitung, die mhm. quasi auch so ein bisschen die Präambel als Address für, die, für das House of Commons war. Der Teil, der dann auch durch den Äther und um die Welt ging, war dann halt eben der, ab wo er dann wirklich ganz gezielt eine pathetische, aufrührende Rede hält. Mhm. Und zu diesen Worten dieser Rede, ich finde es ein bisschen schade, dass er das diesen Jungen vorlesen lassen. Ja, natürlich, der macht das ganz authentisch in der Umgebung, wie er das jetzt eben so macht. Aber ich finde im O-Ton von Churchill ist diese Rede so brillant, dass sie ein bisschen verliert, wenn sie halt eben aus einem anderen Mund kommt. Ähm, und zu den Worten eben dieser Rede sehen wir halt dann, wie Tom Hardy äh, seinen Segelflug erfolgreich natürlich beendet. Er macht eine Notlandung, aber sehr, sehr äh, weich und sehr ordentlich auf dem Strand. Äh, nutzt seine Signalpistole, um das Flugzeug natürlich sofort zu zerstören, wie das Protokoll ist. Und äh, was ich lustig finde, ist, dass wir halt bei 1.39.12 äh, sehen wir das brennende Wrack des Flugzeuges äh, 1.39.10 sehen wir das brennende Wrack des Flugzeuges und sehen, dass der Propeller nur an einem Stück äh, Stange hängt, dass der Motor halt fehlt, dass es halt wirklich nur ein Prop ist, weil sie <lacht> noch nicht mal eine Motorattrappe reingehauen haben und er wird dann natürlich sofort von deutschen Soldaten äh, festgenommen.
0: Ja, und damit sind wir dann durch. Wir können, bevor wir zu Ende kommen, ganz kurz nochmal ein bisschen auf die Geschichte eingehen. Also wir hatten ja 400.000 circa, die, also Truppen ja. auf der Alliierten-Seite von England, äh, Frankreich und Belgien. Äh, davon ja. sind 338 266 evakuiert worden. Ja. Äh, die Briten hatten wohl 68.000 Gefallene, Verwundete und ja. Gefangene. Ähm, Franzosen 115.000 Gefangene, Tote und Verwundete steht hier unbekannt und rund 5.000 Tote auf belgischer Seite. Wo ja. ja. Genau. Und äh, hier steht 800.000 deutsche Truppen. Ungefähr. Unter Gerd von Rundstedt und Feder von Bock. Die Richtig. auch keine unbekannten Namen sind.
1: Nee, und äh, wir hatten da schon, äh, also wir haben da Einheiten wie erste äh, SS-Panzerdivision, die da auch teilnehmen muss mal gerade gucken, in meinem Buch ist es, glaube ich, 140 gewesen oder 170. Da habe ich eine herrliche Karte davon. Ja, also da haben wir so Einheiten wie die erste ss Panzerdivision Adolf Hitler dabei. Ähm, die, das 41. Armee-Koffen von Kleist. Äh, Hoth ist dabei. Das sind alles so Namen der frühen, erfolgreichen Wehrmachtsgeschichte des Westfeldzugs, halt die sich da auch ihren unsterblichen Ruhm verdienen, von dem sie auch dann massiv zehren. Was man halt betonen muss, ist, Operation Dynamo, hat auf viele Arten und Weisen ihre, ihre Spur und ihre ihre Bedeutung für die britische und überhaupt alliierte, sage ich jetzt mal, Militärgeschichte gehabt. Einerseits, weil es ein absolut noch nie dagewesener Aktionskomplex war von ziviler und militärischer Kooperation. Andererseits war es diese Aktion, diese Evakuation, Evakuierung hat überhaupt ermöglicht, dass Großbritannien und Frankreich weitergekämpft haben, weil von diesen knapp 340.000 Geretteten war im Prinzip der harte Kern, der Großteil der britischen Soldaten. Das waren die Berufssoldaten, die die British Army brauchte, um überhaupt noch mal sich erholen zu können. Ohne diese Veteranen hätten sie auch niemals mehr äh, ihre Armee so aufstellen können, um schnellstmöglich wieder schlagkräftig und wehrfähig zu werden. Und die etwas mehr als, ich meine, 100.000 geretteten Franzosen, 130.000 geretteten Franzosen müssten es gewesen sein etwa. Das ist der Kern und die, die spätere der spätere Same, von dem die äh, französische Exilarmee, die freie französische Armee entsteht, die dann eben unter de Gaulle getragen von den Bemühungen ihrer Alliierten, später äh, Frankreich wieder mit befreit. Also mhm. was wäre, wenn Spiel? Eigentlich ja für uns Historiker absolutes Fouybert, aber Hätte das mit der Operation Dynamo nicht geklappt, hätten die Briten tatsächlich nur die etwas pessimistisch geschätzten 20 bis 30.000 Mann daraus geholt. Hätte durchaus passieren können, dass äh, quasi nachdem sie in Frankreich fertig waren, die Deutschen äh, doch noch versuchen hätten können, Operation Seelöwe durchzuziehen zumindest. Weil sie eben ein völlig geschwächtes Großbritannien mhm. äh, getroffen hätten. Was den Briten wirklich noch lange nachgehangen hat und warum sie froh sein konnten, dass die Amerikaner ihnen dann auch industriell zur Seite gesprungen sind, war die unfassbaren Materialverluste. Also äh, es ist im Prinzip die Nach-Dunkirk-Periode, wo wir in Großbritannien die putzigsten Fahrzeuge bekommen, äh, wie zum Beispiel LKWs, die mit äh, Stahlbeton, ja, mit Stahlbeton, ummauert werden quasi, um fahrbare Bunker- und Panzerersatzfahrzeuge zu bekommen, einfach weil sie nichts mehr haben, weil das alles drüben in Frankreich zurückgelassen wurde. Die müssen gucken, mit was überhaupt ihre Soldaten ausgestattet kriegen, von Handfeuerwaffen bis Handgranaten. Die müssen gucken, wo sie die ganzen Kanonen herkriegen, die sie brauchen, um Artillerie aufstellen zu können. Die müssen gucken, wo sie die Panzerabwehrwaffen herbekommen, diese sie zum Beispiel auch dann äh, umbauen können, um sie in Panzern zu verwenden. Also Dünkirchen wird manchmal so ein bisschen vergessen, obwohl es einer der wichtigsten Punkte des, Zweiten Weltkriegs, des frühen Zweiten Weltkriegs war. Einer der entscheidendsten Momente dieses frühen Kriegsverlaufs.
0: Aber ich denke, wenn ihr euch jetzt diesen Film anschauen wollt, dann könnt ihr das auch natürlich machen und euch mal ein eigenes Bild machen. Vielleicht zum Abschluss, du klangst schon mal so ein bisschen negativ. Ich meine, ich finde das einen guten Film, so keine Ahnung, so eine 7 aus 10. 7,5 aus 10, ich weiß es nicht. Es ist kein weltbewegender Film, aber ich hat Spaß. und äh, Ich dachte es nirgendwo, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee, das dachte ich nirgendwo. Also was wäre denn vielleicht so deine abschließende Wertung? Kannst auch aus <lacht> dem Fall Flasche, Flasche
1: Nach einer Flasche Augustiner Edelstoff und mit viel Wohlwollen würde ich eine 6 von 10 geben, weil ich anerkenne, A, dass ich da an ein Thema rangewagt wurde, das schon wichtig und hochinteressant ist. Ähm, cinematografisch ist es ein toller Film. Technologisch ist es ein toller Film. Ich, ich weiß das auch zu schätzen, dass der Christopher Nolan auf praktische Effekte gesetzt hat, statt auf CGI. Ich finde, es ist an vielen Stellen viel verschenkt worden und leider Gottes muss ich sagen, einfach auch aufgrund der Art, wie die Handlung ist, finde ich es a. verwirrend und b. langweilig. Ich finde den Film leider nicht so reizvoll. Also, das ist sowas, das guckt, das kann ich vielleicht im Hintergrund laufen lassen, damit ich Geräusche in der Wohnung habe, aber <lacht> es ist kein Film, vor dem ich mich setze, um A, mich unterhalten zu lassen und B, mich begeistern zu lassen von der Geschichte, die ich präsentiert kriege, weil leider Gottes an so vielen Stellen leider Gottes meines Erachtens Schwachpunkte sind. Aber ich anerkenne, dass es ein toll gemachter Film ist und dass da viel Mühe reingegangen ist und deswegen ist es für mich, wenn ich so auf der zehner skala wäre, eine 6 von 10 von mir aus. Mhm. Er ist besser als Königreich der Himmel. <lacht> nee. Aber gut. Äh, <lacht> <lacht>
0: Dann ist es nochmal ganz kurz Zeit, euch Danke zu sagen, weil äh, wir waren zwar in einer Aufnahmepause, aber das hat euch nicht davon abgehalten, uns Bücher zuzuschicken. Victoria will sich noch bedanken. Ich muss mich noch bei drei, vier Leuten bedanken, die alle keinen Namen in ihren Paketen hinterlassen haben. Wir arbeiten gerade schon an was. Ähm, als kleines Dankeschön, wir haben nämlich hier was zugeschickt bekommen. Ich glaube, Flo ist schon arg Ah, ich hol' mal mal ja. The Military History Book. The Ultimate Visual Guide to the Weapons that Shaped the World. Uh, naja,
1: gut, ich muss ja nicht neidisch sein. Ich kenne die Dinger ja. Du brauchst die.
0: <lacht> <lacht> äh, Chapeau, das ist ganz null. Jedenfalls äh, sind wir dabei, daraus was zu basteln. Also seid gespannt und auch die anderen Bücher sind schon da, dabei, äh, ja, aufgearbeitet zu werden. Also vielen, vielen Dank, wie immer das war. Also unbekannterweise ja. erst einmal. Äh, meine Bücherwände haben sich, haben sich gefreut. Gut. Dann überlege ich gerade, ob es noch irgendetwas Wichtiges gibt, aber ich glaube nicht. Der liebe Karol ist ja sowieso nicht da, äh, der normalerweise ja. da den Überblick hat. Dementsprechend, ja, Flo, danke dir, dass du so spontan eingesprungen bist.
1: Ah ja klar. Äh, Heimweh fast schon, ne? <lacht> Nach Podcast.
0: Und dann bedanken wir uns bei Franziska und Roman und wünschen euch allen einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Auf Wiederhören.
1: Macht's gut und bis nächste Woche.
2: today, Mr. Speaker, I asked the House to fix this afternoon as the occasion for a statement. I feared it would be my hard lot to announce the greatest military disaster in our long history. I thought, and some good judges agreed with me, that perhaps 20 or 30,000 men might be re But it suddenly seemed that the whole of the French First Army and the whole of the British Expeditionary Force north of the Amiens Abville, Gap would be broken up in the open field or else would have to capitulate for lack of food and ammunition. These were the hard and heavy tidings for which I called upon the house and the nations to prepare themselves a week ago. The whole root and core and brain of the British Army on which and around which we were to build and are to build the great British armies in the later years of the war seemed about to perish upon the field or be led into an ignominious and starving captivity. The enemy attacked us on all sides with great strength and fierceness. And their main power, the power of their far more numerous air force, was thrown into the battle or else concentrated upon Dunkirk and the beaches. Pressing in upon the narrow exit, both from the east and from the west, the enemy began to fire with cannon upon the beaches by which alone the shipping could approach or depart. They sold magnetic mines in the channels and seas. They sent repeated waves of hostile aircraft, sometimes more than a hundred strong in one formation, to cast their bombs upon the single pier that remained and upon the sand dunes on which the troops had their only shelter. Their u boats one of which was sunk, and their motor launches took the toll of the vast traffic which now began. For four or five days an intense struggle reigned. All their armored divisions, or what was left of them, together with great masses of infantry and artillery, hurled themselves in vain upon the ever-narrowing, ever-contracting appendix within which the British and French armies fought. Meanwhile, the Royal Navy, with the willing help of countless merchant seamen, strained every nerve to embark the British and Allied troops. 220 light warships and 650 other vessels were engaged. They had to operate upon the difficult coast, often in adverse weather, under an almost ceaseless hail of bombs and an increasing concentration of artillery fire, nor were the seas, as I have said, themselves free from mines and torpedoes. It was in conditions such as these that our men carried on with little or no rest for days and nights on end, making trip after trip across the dangerous waters, bringing with them always men whom they had rescued. The numbers they have brought back are the measure of their devotion and their courage. The hospital ships which brought off many thousands of British and French wounded, being so plainly marked, were a special target for Nazi bombs. But the men and women on board them never faltered in their duty. Meanwhile, the Royal Air Force, which had already been intervening in the battle, so far as its range would allow, from our home bases, now used part of its main metropolitan fighter strength and struck at the German bombers and at the fighters, which in large numbers protected them. This struggle was protracted and fierce. Suddenly, the scene had cleared. The crash and thunder, as for the moment, but only for the moment, died away. A miracle of deliverance achieved by valor, by perseverance, by perfect discipline, by faultless service, by resource, by skill, by unconquerable fidelity, is manifest to us all. The enemy was hurled back by the retreating British troops, They were so roughly handled that he did not carry their departure seriously. Sir, we must be very careful not to assign to this deliverance the attributes of a victory. Wars are not won by evacuations. But there was a victory inside this deliverance, which should be noted. It was gained by the Air Force. Many of our soldiers coming back have not seen the Air Force at work. They saw only the bombers which escaped its protective attack. They underrated its achievements. I've heard much talk of this. And that is why I go out of my way to say this. I will tell you about it. This was a great trial of strength between the British and German Air Forces. Can you conceive a greater objective for the Germans in the air than to make evacuation from these beaches impossible and to sink all these ships which were displayed almost to the extent of thousands? Could there have been an objective of greater military importance and significance for the whole purpose of the war of this? They tried hard and they were beaten back. They were frustrated in their task. We got the army away, and they have paid fourfold for any losses which they have inflicted. Sir, when we consider how much greater would be our advantage in defending the air above this island against an overseas attack, I must say that I find in these facts a sure basis upon which practical and reassuring thoughts may rest. I will pay my tribute to these Young airmen, the great French army, was very largely, for the time being, cast back and disturbed by the onrush of a few thousands of armored vehicles. May it not also be that the cause of civilization itself will be defended by the skill and devotion of a few thousand airmen. There never has been, I suppose, in all the world, in all the history of war, such an opportunity for use. The Knights of the Round Table, the Crusaders, all fall back into the past, not only distant but prosaic. These young men going forth every morn to guard their native land and all that we stand for, holding in their hands these instruments of colossal and shattering power of whom it may be said that every morn brought forth a noble chance and every chance brought forth a noble night, deserve our gratitude and yes, to all the brave men in so many ways and on so many occasions are ready and continue ready to give life and all for their native land. Nevertheless, our thankfulness at the escape of our army and so many men whose loved ones have passed through an agonizing week but not blind us to the fact that what happened in France and Belgium is a colossal military disaster. The French army has been weakened, the Belgian army has been lost, A large part of those fortified lines upon which so no much faith had been reposed is gone. Many valuable mining districts and factories have passed into the enemy's possession. The whole of the channel ports in his hands with all the tragic consequences that follow from that. And we must expect another blow to be struck almost immediately at us or at France. We are told, sir, that Herr Hitler had a plan for invading the British Isles. This has often been thought of before. When Napoleon laid boulogne for a year with his flat-bottomed boats and his grand army, he was told by someone, there are bitter weeds in England. There are certainly a great many more of them since the British Expeditionary Force returned sir, I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the best arrangements are made, as they are being made, we shall prove ourselves once more able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny, if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France, We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if, which I do not for a moment believe, This island, or a large part of it, were subjugated and starving. Then our empire, beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until, in God's good time, the new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old